1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 22 de junio de 2022. Tenemos la información más interesante de este día. Tenemos mesa de periodismo, entrevistas, todo lo relevante en este programa que produce y que co-conduce Adriana Buentello. Junto con un servidor. Soy Julio Astillero y empezamos con lo más relevante, con lo más interesante de este día en el que hay muchas cosas interesantes. Mire usted, entre otros temas, mientras seguimos aquí con los corcholatazos y con la grilla y con los WhatsApp que si contestan o no contestan y con muchos otros temas, pues de un... De, de índole electoral adelantada, cuando menos no sé si legalmente, pero políticamente adelantado todo este proceso. Mientras todo esto sucede en eh, el área metropolitana de Monterrey, se vive una situación muy difícil, muy complicada, en términos de la falta de suministro de agua para, pues, para las necesidades básicas. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Cómo lo está sufriendo? ¿Cómo está viviendo la población de esta zona tan importante de esta área metropolitana de Monterrey, por una parte, y luego, pues, ¿cómo va también lo político? Porque se han desatado las críticas al propio gobernador Samuel García. Y luego, bueno, pues tienen otra noticia relevante en materia eh, política, que es que una paisana de los regiomontanos, bueno, ella nació en Coahuila, pero ha hecho su carrera política en Nuevo León, Clara Luz Flores, ha sido nombrada funcionaria, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de seguridad pública. Para hablar sobre estos temas es que está con nosotros la periodista de Índigo Monterrey, Luz Rangel, a quien saludo con gusto. Luz, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, a ti y a todo tu auditorio. Eh, muy agradecida contigo por estar acompañándoles esta tarde de miércoles. Y pues bueno, sí, comentarte que eh, pues eh, por la mañana en la conferencia de prensa escuchábamos a Juan Ignacio eh, pues, Barragán, el titular de eh, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, informando que pues hay 90 colonias, eh, pues todavía en las que permanece este eh, pues eh, desabasto este eh, recurso por debajo de eh, los niveles esperados, ¿no? Esto también eh, considerando que, pues bueno, en, en estos horarios de 4 de la mañana a 11 eh, de, del día, eh, pues ya hay eh, pues una reducción del suministro, ¿no? Es decir, solamente por estas horas... Eh, con el argumento de que, bueno, por la mañana es cuando mayor actividad hay eh, y necesidad de agua, pues, se decidió esta, eh, esta pues, de alguna manera, eh, pues, solución eh, de, de forma muy rápida, ¿no?, para controlar, pues, este, eh, esta crisis hídrica por la que atraviesa, eh, pues, Nuevo León, eh, donde además, bueno, este a pesar de las lluvias, las tres presas de la entidad, el Cuchillo, Cerro Prieto y la, la Boca, eh, pues tampoco eh, tienen este llenado eh, esperado, ¿no? Entonces, pues bueno, además es esta crisis hídrica que eh, pues, se, se combina con otros problemas que ya tiene la, la entidad, por una parte, eh, pues... La, el aumento al transporte que veíamos, eh, por otra parte, las pugnas entre el gobernador Samuel García y el Congreso local eh, en, en esta intención de eh, pues que la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado eh, pase de ser eh, pues de del gobierno de un órgano de gobierno a a un órgano autónomo, ¿no?, en el que finalmente pues ya no habría esta, esta ingere, injerencia de, del gobierno. Entonces, pues bueno, eh, también es importante mencionar eh, pues que esta crisis hídrica ya empieza a pesar entre la sociedad, ¿no? A lo largo de estas semanas hemos visto diferentes protestas eh, en el espacio público, por ejemplo, eh, pintas en el metro que también... Eh, ...tiene este aumento gradual... Eh, ...aprobado por Hernán Villarreal... Recientemente hemos visto eh, pues manifestaciones en Palacio de Gobierno con esta consigna que va muy de la mano con lo que hoy escuchábamos en la conferencia eh, matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Eh, la consigna tanto eh, pues en gritos como en pancartas es no es sequía, es saqueo. Y precisamente eh, hoy el presidente dedicó unos minutos eh, pues a, a hacer esta crítica, ¿no? Que Nuevo León se está comprometiendo el agua eh, sin límites estratégicos de ninguna índole y es precisamente pues uno de, las, de los comentarios del descontento social, de la crítica, eh, pues ¿Qué pasa con el agua de uso industrial? No? Eh, ¿Qué está pasando en la entidad? Eh, ¿Cómo se está pues, eh, recortando por esa parte a, a los empresarios? Eh, ¿cómo, ¿Qué está pasando, por ejemplo, eh, al sur del estado con el uso agrícola del agua? Eh, y por qué eh, las afectaciones son eh, pues a la población, que por ahí pues vemos en pantalla estas imágenes, no el cacerolazo que ocurrió eh, para, para protestar por el agua. Y sí, pues también como, como bien dices ayer eh, nuevamente en Nuevo León, una noticia eh, nacional por este nombramiento eh, que ocurre con eh, Clara Luz Flores Carrales, eh, que bueno pues eh, esta es una apreciación muy personal, este, desde, desde mi punto de vista es un eh, nombramiento, una compensación política muy acertada por parte eh, pues del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué eh, pues me atrevo a, a decir esto? ¿no? Bueno, eh, sabemos que fue instrucción de López Obrador eh, que ella esté al frente de este Secretariado Ejecutivo. Este, y bueno, finalmente vemos a eh, la, la actual Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien anuncia este nombramiento en Twitter. Este, y bueno, eh, esto ya se sabía desde pues bueno, que Clara Luz Flores pierde esta... Eh, elección a la gubernatura de Nuevo León, eh, ya se rumoraba que eh, Clara Claraluz iba a ir finalmente al gobierno federal Hubo varios cambios en el gabinete para los que Clara Luz no estuvo convocada, eh, pero finalmente bueno ahora tiene este eh, secretariado y bueno creo que eh, lo podríamos llamar así una compensación porque finalmente bueno sabemos este contexto detrás de, de Clara Luz, ella era pues bueno una una priista eh, que, que renunció al Partido Revolucionario Institucional. Que una vez que renuncia eh, pues, a, a este partido, eh, ya se vuelve candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, y que finalmente, pues bueno, este, estaba en estos primeros lugares en la precampaña. Eh, las encuestas la colocaban así, eh, incluso pues ganándole al actual gobernador Samuel García. Eh, ganándole pues también a, al priista Adrián de la Garza, eh, que finalmente pues bueno es él quien exhibe eh, pues estos videos donde ella fue entrevistada y además eh, pues fue parte de un curso de este eh, pues el fundador y líder de esta secta eh, sexual. Y a partir de ahí pues bueno vemos a, a Clara Luz eh, en declive por esta eh, pues pues esta guerra de videos que ocurrió con su, con su contrincante Adrián de la Garza y creo que de alguna manera eso es lo que permite que Samuel García suba en las encuestas y, y finalmente, pues bueno, se, se corone con este triunfo. Pero bueno, eh, también es importante mencionar esta otra parte. Eh, una vez que Clara Luz Flores llega al secretariado, ¿qué le va a tocar hacer a ella? Pues bueno, mm -hmm. coordinar... Eh, sentar las bases de esta eh, política en seguridad a tres niveles, ¿no? Federación, estados y municipios y es importante eh, que, que llegue eh, pues alguien eh, con, con este conocimiento a nivel municipal eh, sobre todo, bueno, porque Escobedo es eh, una pieza importante en cuanto a este modelo que ya conocemos eh, llamado Puerta Violeta esta política pública con perspectiva de género es como un modelo de refugio, eh, una pues unidad de atención tanto psicológica como eh, legal, como de trabajo social para las mujeres de eh, ese municipio que, bueno, es uno de sí. los que tienen la alerta de violencia de género contra las mujeres, uno de los cinco municipios que en Nuevo León, pues bueno, tienen esta alerta. Y bueno, que finalmente eh, Puerta Violeta sur surgió por eh, alternativas pacíficas esta organización civil de la que, bueno, posteriormente también recordemos este, a Alicia Leal, ¿no? Ella sí. que, que fue nombrada por Samuel García como secretaria de las mujeres en Nuevo León que renuncia en medio de, pues bueno, esta crisis también eh, de Nuevo León que a la crisis hídrica... A la, uh -huh. eh, a la crisis de transporte, eh, a la crisis de pues gobernabilidad y acuerdos entre el Congreso eh, y el Ejecutivo, se suma la crisis de violencia hacia las claro. por las desapariciones y los feminicidios. Alicia Leal renuncia, pero bueno, mucho antes de que ella fuera nombrada como secretaria eh, de las Mujeres en Nuevo León, pues bueno, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya había anunciado precisamente en una mañanera, ¿no?, que este eh, modelo de Puerta Violeta se iba a replicar a nivel nacional, eh, uh -huh. y bueno, para eso eh, Alicia Leal llega a, a la Segob, ¿no? Esto también sí. pues era importante, este, este pues contexto que hay de, de Luz Flores, ¿no? Este uh -huh. pues nombramiento político... Eh, acertado de compensación porque, pues, bueno, creo que finalmente eh, Clara Luz Flores pese a los resultados negativos en la gubernatura era una promotora eh, pues de, de Morena en Nuevo León, ¿no? Eh, recordemos que ella fue la que estuvo pues buscando firmas para esta sí. revocación de mandato del presidente sí. y es muy curioso que este nombramiento ocurra un año después eh, de la elección de, de Nuevo León, ¿no? Creo claro, que...
1: eh, claro.
3: Perdón. Sí, sí, Luz.
1: Sí, no, Luz. Pues realmente movido, movido el escenario en Nuevo León, creo que con protestas que no se veían o no se ven con mucha frecuencia en un estado que tradicionalmente se ha... Eh, señalado o se ha imbuido como una doctrina social el hecho de dedicarse a trabajar y salir adelante, respetar las instituciones, no protestar, sino salir adelante en la circunstancia que sea. Y hoy este tema del agua potable, del agua en general y sobre todo el contraste con eh, la disponibilidad que tienen los segmentos industriales, agrícolas, de grandes firmas, de grandes capitales que necesitan y que usan y abusan con frecuencia de este recurso, mientras la población pues hoy está sufriendo todo, esta, todo este tema. Entonces, pues Luz, muchas gracias por este panorama, por este reporte y pues estaremos atentos porque parece que esto Va todavía a dar para, pues no sé si para largo, pero cuando menos un ratito más, Luz.
3: Muchísimas gracias, Julio, a ti y a todo tu auditorio. Buenas Gracias
1: Luz, a ti, Luz. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Pues ha sido el reporte y el análisis, el comentario, la opinión de Luz Ángel, periodista de Reporte Índigo en Monterrey que tiene una visión muy muy panorámica y muy clara de lo que está sucediendo en aquella entidad. Bueno, es la una de la tarde con 12 minutos. Vamos a seguir con una entrevista en unos segunditos en lo que me digan, digan que están listos los compañeros. Vamos a entrevistar a Felipe de Jesús Montaño Valenzuela. Un segundito, nada más, mientras le digo a la audiencia un poco el contexto. Hoy se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para una consulta a las comunidades, a los pueblos nativos del área de Topolobampo de la Bahía de Huira, esto es en el municipio de Ahome, en Sinaloa, donde se pretende instalar una planta productora de amoníaco y luego para surtir fertilizantes. Es, una, es un hecho del cual hemos hablado con abundancia en este, en este espacio y en la columna astillero, señalando pues cómo realmente es un negocio en el cual están involucrados firmas como las de Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, ex excandidato presidencial en 2000, derrotado por Vicente Fox, el secretario de gobierno que fue durante la administración de Mario López Valdés ahí en Sinaloa, eh, que ahora es el presidente municipal de AOME. Mi opinión es la de que ha habido... Una mezcla de intereses políticos y económicos muy fuertes que tratan de obligar a que un área que debe ser protegida ecoló ecológicamente hoy se abra a un contaminante proceso de... Eh, producción de amoníaco. Pero esa es mi opinión. Lo importante hoy, y es lo que vamos a escuchar, es lo que nos digan eh, quienes hemos invitado para hablar en esta ocasión. Y así es como saludo a Felipe de Jesús Montaño Valenzuela. Él es activista y cobanaro de Oguira. El cobanaro es el gobernador tradicional de la comunidad. Felipe de Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes
4: a su audiencia y pues aquí estamos listos para el diálogo, compañero.
1: Gracias. Está también Claudia Quintero Sandoval. Ella es indígena promovente del Amparo y alférez mayor de las fiestas patronales del Centro Ceremonial Virgen del Carmen en Ouira. Felipe de Jesús, ya está publicada la convocatoria a una consulta respecto a la planta de amoniaco. ¿Cuál es la postura de la comunidad? ¿Cuál es la postura de usted como gobernador tradicional de esa comunidad? Bueno
4: primeramente, después pues, mi nombre es Felipe es un Montaño de gobernador tradicional de la comunidad de Huila. Eh, pues está, está claro, ¿no? La, la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado a un fallo, un amparo a Lázaro Cárdenas, donde se nos pide ser consultado. Eh, vamos a acatar la orden de la Suprema Corte, ya que si no la hacemos, caemos en desacato, por lo tanto, nosotros como pueblo originario sabemos la respuesta de que hemos venido sosteniendo por varios años en esta, en esta resistencia, en esta defensa de nuestra, de nuestra tierra y territorio en la, no, en la no instalación de la planta de amoníaco. Ellos la manejan como planta de fertilizantes, no se atreven a, a mencionar amoníaco cuando andan dando las, las uh, declaraciones o ruedas de prensa manejan mucho el fertilizante mas nunca manejan amoníaco. Por lo tanto, nosotros estamos... De, eh, listo para, para esa consulta que dictaminó la Suprema Corte, para en su momento nosotros plasmar en, esa, en ese documento el no a la instalación de ese proyecto que va a venir a ocasionar un ecocidio, un genocidio, un egnocidio. Estamos en la defensa de nuestra vida.
1: Eh, Felipe de Jesús, y dentro de las reglas básicas para una consulta de este tipo que son reglas establecidas incluso por convenios internacionales, se requiere que haya una consulta en la cual la gente esté plenamente informada de lo que se propone para que así pueda tomar una buena decisión. Eh, ¿Cree usted que ha sido plenamente informada la comunidad? Por un lado, y por otro lado, si hay presiones, si hay, mmm, a mí me han reportado de que hasta reparto de despensas y ofrecimiento de ganancias económicas para los habitantes de ese lugar se si aprueban esta consulta. ¿Qué hay sobre eso, Felipe? Pues sí, primeramente
4: sabemos que ahorita a estas alturas eh, lo que se pretende hacer como consulta eh, carece de, de ser previa, carece de ser de buena fe, bien informada, culturalmente adecuada, carece de esa eh, característica ya que ahorita eh, en, en, esto, en este tiempo, en estos momentos eh, se llevan a cabo eh, reuniones eh, con gobernadores tradicionales que están en apoyo a plantas de amoníaco, personas que fueron compradas a su conciencia llevando algunas dádivas a las comunidades ayer anduvieron en la comunidad 5 de mayo otorgando despensas para poder ellos eh, eh, juntar esos votos que sean favorables a esa consulta. Eh, eh, hoy, hoy, este día van a paerones, eh, vamos a tratar de tomar toda aquella evidencia que nos sirva para nosotros como, como parte que cosas ante este proyecto. Entonces, primeramente, carece de ser previa de buena fe bien informada y aparte ahorita ya están trabajando. Por lo tanto, una consulta eh, no se está... No, no estamos en tiempos eh, reales de una consulta como debería haber sido, uh -huh. porque no se consultan por las se tienen que aplicar. En este caso violentaron el convenio 169 a la consulta de pueblo
1: Bien, Felipe de Jesús Montaño, gracias. Claudia Quintero, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la postura de la comunidad? ¿Cómo ve usted esta eh, convocatoria que ya se ha publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación? Por favor, bueno, Claudia.
5: Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por darnos voz a nosotros los pueblos que los, lo hemos alzado por tanto tiempo y, y hasta entonces la Suprema Corte de Justicia pues nos ha venido a decir que tenemos razón, que tenemos que ser consultados, a los cuales nosotros seguimos en el tenor de que sí queremos ser consultados porque es el derecho que nos asiste, pero eh, sabemos de antemano que estamos jugando contra un poder adquisitivo enorme, contra un poder económico, contra todo el, eh, el, el sistema político, tanto estamos jugando con el sistema político que el actual presidente municipal es una de las partes que va a encabezar la, la consulta indígena, porque tiene que ser, eh, estamos hablando de un presidente municipal totalmente eh, priista, que en sus... Sus afanes fueron priístas y que ahora tiene la bandera del morenista, que fue el secretario el secretario de gobierno con Maloba y que pues este proyecto viene podrido de inicio ¿por inicio, porque viene podrido de inicio porque sabemos quién está detrás está el, los exgobernadores, la Bastida, Maloba y pues ahora el actual presidente municipal y pues. La ¿Gerardo Vargas Landeros? que es Vargas ¿verdad? exactamente, y que viene dentro de la convocatoria como parte reguladora del proceso.
1: juicio uh -huh. es parte.
5: Es parte, exactamente, uh -huh. es parte del proceso que es el presidente municipal, entonces sabemos que estamos jugando contra este monstruo político, eh, pero las comunidades que somos las quejosas y que somos las directamente afectadas, pues vamos a seguir en, en la misma postura de que vamos a aceptar la consulta con sus tiempos eso sí, eh, si usted se dio cuenta en la, en la convocatoria mmm, Centro Ceremonial Virgen del Carmen Centro Ceremonial eh, de Guadalupe que es el de Lázaro Cárdenas y Paderones que pertenece a nosotros como comunidad indígena no tiene fecha de consulta no tiene fecha de consulta porque nosotros estamos en el tenor de que vamos a respetar los tiempos y los tiempos que la Suprema Corte dio fueron desde que se notificó en cuatro meses entonces nosotros no tenemos prisa porque nos consulten, si ellos tienen prisa por hacer una consulta indígena al vapor pues que la hagan porque es prácticamente al vapor estamos hablando de que la semana pasada solamente vinieron a hacer las 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 partes informativas de acercamiento entonces ellos ya tienen fecha para consultar a las comunidades indígenas y muchas comunidades indígenas no sabían ni que ya iban a darles información con referente a la planta entonces, son reuniones simultáneas aparte en las mismas fechas eh, van a ser las consultas igual en las mismas fechas en los diversos centros ceremoniales entonces sabemos las, las artimañas que se van a jugar tanto sabemos que ahorita este, la, la Secretaría de, de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento es la que está entregando los, los, las despensas en las diferentes comunidades indígenas las declaraciones de los gobernadores tradicionales donde dicen que van, a, que van a mejorar la calidad de las comunidades indígenas, que a muchos de ellos hay declaraciones que me pagaron la, la, la cirugía, que por eso estoy vivo, porque ellos me pagaron la cirugía, tales y cuales. Las declaraciones del gobernador, no sé si las ha escuchado, Julio, las últimas declaraciones que dice que, que todo todo, que ella tiene bien analizado el proyecto, que lo conoce de fondo, que sabe que todo lo que puede afectar hay planes remediales, uh -huh. hay planes remediales que los aceptemos, que les va a dar becas a nuestros hijos, que va a tener desarrollo en nuestras comunidades, que aceptemos, pero no sin antes eh, plantear convenios, si planteando convenios con gobierno, que es el que nos que es, que es el que nosotros tenemos ahí. Este, no, lo, no los hacen valer. Imagínense, planteamos un, un convenio con una planta que al final de cuentas poco le va a importar lo que es, vivamos o no vivamos nosotros.
1: Claro, claro, claro.
5: El gobernador, este todo, todo impacto o toda afectación este, va a tener su plan remedial. Ahora yo pregunto al gobernador, bueno, déjese amputar las dos piernas le voy a dar el plan remedial, le voy a dar una silla de ruedas, no hay problema. Pues sí. Pues Al sí. final es el mismo, ¿no? ¿verdad? Claro. El plan es remedial.
1: Gracias, eh, Claudia. Felipe de Jesús, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer? Ahí, digo, yo he dado seguimiento a todo este tema, y entre otras cosas, me sigue impactando la manera como efectivamente Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, sigue haciendo declaraciones absolutamente favorables a esta consulta y que se fingió además una consulta anteriormente en la cual estuvo convocada por la Secretaría de Gobernación a nivel federal, estuvo el subsecretario Ravindranat Salazar sin ninguna legalidad, sin ninguna participación de quienes estaban en contra. Se hizo un simulacro, un engaño y se dijo ya la población de Sinaloa está a favor de que en Bahía de Oira se haga esta planta de amoníaco. Eh, Felipe de Jesús, ¿recurrirán a instancias internacionales? ¿Qué se puede hacer o finalmente el golpe de tanto interés va directo y va a triunfar eventualmente, Felipe de Jesús? Claro que sí,
4: nosotros en nuestras reuniones internas eh, estamos este, tomando acuerdos, las asambleas, en cuestiones de buscar los organismos internacionales, ya tenemos algunos eh, contactos con algunos compañeros. Esperemos que este abogado interson, interson, internacionalista en, en, en estos procesos propiamente los indígenas, pues lleguemos a esos organismos internacionales. Sabemos que el diálogo, el diálogo es una parte muy fundamental para, para todos, más en este caso para los pueblos originarios. Es por eso que este viernes, este viernes, se hace presencia el gobernador el gobernador de aquí del estado Chamoya, en esta comunidad de Obliga para un diálogo con algunas comisiones de los pueblos originarios donde estamos eh, vamos a hablar de este tema de, de la consulta de la forma en que se están llevando las cosas y de un plan de desarrollo con los pueblos originarios ya que como mandatario pues se debe a, a los pueblos y tienen que trabajar para ellos pero sí sí estamos en ese camino de un relator para llegar a los a los organismos internacionales. Y Rubén Rochamoy, el gobernador, estará con nosotros el viernes para un diálogo.
1: Bien, gracias Felipe de Jesús. Eh, Claudia, eh, ¿cómo va la movilización social? ¿Habrá algún tipo de, de acto de movilización, de protesta? ¿Cómo van dosificando este movimiento?
5: Eh, en asambleas informativas y en asambleas generales de las, de las tres comunidades que están directamente afectadas, eh, estamos eh, estamos en consenso para una manifestación no tenemos fecha todavía estamos esperando eh, eh, las fechas la queremos hacer la concientización de nuestros hermanos de, Oremes, de las otras comunidades que al final de cuentas mm, muchas veces hay conciencia pero también hay mucho dinero al por medio y lo sabemos, pues también hay conciencia y en las comunidades indígenas Gracias. desgraciadamente pues hay muchas necesidades y de ahí de esas necesidades pues atacan a los más vulnerables entonces vamos a, a, a manifestarnos sí, pacíficamente sí, queremos hacer la concientización de las de las comunidades indígenas de nuestros hermanos lloremas eh, pero no tenemos fecha creo que probablemente sea la próxima semana eso es, es en la última asamblea que tuvimos en la última asamblea informativa pues ya lo decidimos que nos vamos a manifestar. Otra cosa que se me pasó decirle es que las comunidades que cosas, vamos a ser consultadas, pero a nuestros tiempos, ¿no? O sea, nos dio cuatro meses y vamos a esperar los tiempos y que no echen campanas al aire tampoco la compañía, porque la empresa, porque mientras nosotros no seamos consultados, el proceso de consulta todavía no termina. Entonces, vamos a darles ese, ese tiempecito todavía. Nosotros seguimos en pie de lucha y aquí
1: está. Bien, pues eh, muchas gracias y vamos a estar atentos a este proceso y a los tiempos y a las circunstancias. Y bueno, pues aquí seguiremos eh, viendo qué es lo que sucede por allá. Felipe de Jesús, muchas gracias. Claudia, muchas gracias a reserva de si hay algo que deseen agregar. Yo les agradezco esta oportunidad.
4: No, pues yo nomás por darle muchas gracias por este espacio y pues seguiremos en contacto y pues muchas gracias por todo.
5: Pues de, de mi parte y de, las, de todas hablamos en nombre de todas las comunidades que nos representan, hago un llamado también a las comunidades indígenas que nos escuchan no es que estemos en contra de que ellas, de que ellas sean consultadas pueden ser consultadas pero las directamente afectadas son los que vivimos realmente además entonces la conciencia es hacia ellos y, que, y la conciencia de ustedes también, los medios de comunicación nacional, que no nos dejen de dar voz, que dejen que nuestro grito de justicia se haga, se haga escuchar dentro y fuera. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias a ustedes y seguiremos en contacto. Buenas tardes. Bien. Bien, es la una de la tarde con 29 minutos, una de la tarde con 29 minutos, y vamos a seguir con otro tema. Pues lo leí en el semanario Z y le hemos invitado a Alejandro Arturo Villa, periodista de este semanario, que nos detalle respecto a su reportaje, porque pues ahí en ese reportaje se señala que en 2021 Jaime Bonilla compró condominio de 3.9 millones de dólares en San Diego. Alejandro Arturo Villa está aquí con nosotros en este programa. Alejandro Arturo, buenas tardes. Tu micrófono, Alejandro, está, está cerrado. Ahí Ábrelo, está, por favor. Ahí está ya. <risa> ah,
2: hola, Julio. Alejandro. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias, Alejandro. Pues leí tu, tu reportaje. Me pareció muy interesante y te pido que nos compartas para la audiencia lo esencial de lo que has publicado. Alejandro, por favor.
2: Pues eh, te agradezco mucho haberme leído y, y compartirlo de nuevo con tu auditorio. Pues sí, hablamos de, de otro caso en el que... Eh, funcionarios importantes del partido en el poder eh, tiene un, eh, un, un compra o adquisición de un condominio. En el caso Jaime Bonilla, cuando era gobernador de Baja California en 2021, eh, cruzó a Estados Unidos, en tiempo en el que no se podía cruzar a Estados Unidos por el tema de la pandemia porque había restricción para poder cruzar. Él eh, compró este condominio con vista a la Bahía de San Diego, que cabe destacar que es una de las ciudades más caras, una de las cinco ciudades más caras de Estados Unidos. Este condominio está valuado en casi 4 millones de dólares. Y bueno, él, él compró este espacio eh, para, para eh, ocultar un poco su nombre. Ese mismo día, después de la compra, eh, lo pasa a nombre de su esposa. Y posteriormente este, pues, eh, no lo declara en su declaración patrimonial. De hecho, la última declaración pública que hay de él no, no aparece. Este, ninguna de las propiedades más recientes que compró. ¿no?
1: Ah, El mismo día que, que compra... El mismo día que hace la compra, transfiere la propiedad a su esposa? Así es.
2: Sí, el, el mismo día, da cuenta que una hora antes eh, firma el contrato o se registra el contrato y posteriormente lo, lo pasa a nombre de su esposa. En los registros uh -huh. públicos eh, del estado de California, que, que tuve el, eh, eh, pues, la oportunidad de revisar e investigar, encontré justo ese movimiento donde primero el comprador es Jaime Bonilla y después Jaime Bonilla le pasa el condominio a su esposa. Uh -huh. eh, otra cosa importante es ¿a quién le compran este condominio? No, se lo, compra, no lo compraron a cualquier inmobiliario, se lo compran a David Malcom, un ex eh, funcionario republicano, eh, una persona que se ha dedicado mucho al ramo ah, no, que se y ha dedicado toda su vida al ramo de la venta de propiedades en Estados Unidos que cuando fue funcionario público eh, en, el, en el puerto de San Diego pues eh, fue sancionado, de hecho estuvo eh, alrededor de 60 días en la cárcel por conflicto de intereses en Estados Unidos sí se castiga eh, penalmente el conflicto de interés y bueno, esta misma persona fue la que le vendió condominio a Jaime Bonilla. Uh
1: -huh. eh, esto se da en el marco de esa opacidad que nos refieres de que este patrimonio no fue incluido en la declaración del gobernador, un hombre que además pues ha hecho mucho, mucho dinero eh, en, de diferentes maneras, Alejandro. Sí,
2: claro. Eh, algo que es muy muy interesante cuando revisas eh, su declaración patrimonial y los registros públicos de la propiedad en Baja California, a nombre de Jaime Bonilla, puedes encontrar muchas eh, diferencias. Por ejemplo, en la primera declaración patrimonial que hace Jaime Bonilla, cuando le dan el escaño en el Senado, el presenta una declaración patrimonial donde no incluye, con, eh, no incluye la compra de, de inmuebles que hizo desde principios de los años 2000. Por ejemplo, tiene una mansión en Chulavista, en una zona que se llama Rancho del Rey, tiene espacio para eh, cuatro automóviles, tiene alberca, seis habitaciones, cinco baños, al revés, perdón, seis, seis baños, cinco habitaciones eh, y esa no la declara en su primera declaración patrimonial. Posteriormente también eh, compra, tiene un predio en una zona de Tijuana, en la zona de la Mesa, en la cual debe, fíjate, esto está bien interesante porque desde el 2000 debe el impuesto predial, ha pagado impuesto predial Jaime Bonilla. Y ante el registro público, la propiedad eh, sigue apareciendo su nombre. De hecho, en el registro del catastro, que también eh, eh, revisamos, pues tam también aparece el nombre de Jaime Bonilla y aparece la deuda que tiene de 77 mil pesos. Realmente no es una gran deuda si lo comparamos con el costo de, 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 del, del condominio que compró, que, que no te lo comenté al principio, pero o sea, está valuado en 3.9 millones de dólares el condominio. Sin embargo, eh, David Malcolm se lo vendió muchísimo más barato, se lo vendió en 900 mil dólares. Eh, que Anda. hay otra de las cosas que son bastante eh, extrañas que no hemos podido todavía encontrar pues a cambio de qué fue este beneficio que obtuvo Jaime Bonilla de por qué un condominio de 3.9 millones de dólares se lo terminaron vendiendo en 900 mil dólares
1: ¿eh? Pues mucho movimiento con todo esto ¿Ha habido alguna respuesta ya que fue publicado este trabajo Alejandro?
2: No, no ha habido ninguna respuesta ni de la Secretaría de la Función Pública que es la encargada de encargar, revisar las faltas administrativas o investigar los posibles actos que conduzcan a, a faltas administrativas por temas eh, eh, que tengan que ver con posibles casos de corrupción. En este caso, platicaba con Marlene León, directora de Iniciativa de Sinaloa, sobre cuáles eran los riesgos de corrupción de, de lo que ponemos en este reportaje, y ella me comentaba y me explicaba que bueno que ella lo que puede observar es que hay un posible caso por faltas administrativas por peculado enriquecimiento ilícito, este, es eh, responsabilidad de la Secretaría de y Función Pública del Estado de Baja California, e ...investigar y, y ver si realmente se incurrió en estos delitos para sancionar. Y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Iván Carpio, también tendría que estar investigando... ...si hubo enriquecimiento ilícito o cohecho por las pruebas que presentamos en el reportaje. Pero no ha habido ninguna respuesta ni del exgobernador, ni de la gobernadora, ni de la fiscalía. Es más, no sé si estás enterado, pero el sistema estatal anticorrupción prácticamente es un elefante blanco... ...que todavía no se le designa un titular... Y no hay quien esté investigando estos casos. Con el gobierno de Jaime Bonilla, en el semanario Z, investigamos y publicamos varios casos donde se mostraba la corrupción que se estaba llevando durante su gobierno. En lo personal eh, publiqué cuando cómo contrató a una constructora para arreglar eh, la canalización del río Tijuana y al mismo tiempo esa constructora le estaba remodelando las oficinas de su canal de, de, de noticias, eh, primer sistema de noticias presidencial. O sea, hay un posible caso de conflicto de interés, pero ninguna autoridad de baja California se ha puesto a investigar realmente los casos de corrupción que ha tenido Jaime Bonilla, a excepción de esto último con la planta fotovoltaica que se hizo muy, muy, muy sonada.
1: Pues te adelantaste como buen periodista a la pregunta que te iba a hacer porque justamente te iba a decir eh, Alejandro Arturo, más allá pues de este reportaje te quería preguntar cómo iba, pues lo que en su momento tuvo mucha resonancia nacional de que la gobernadora entrante de Morena también, pues hablaba de que iba a investigar y que iba a analizar los presuntos actos de corrupción de su antecesor también morenista Jaime Bonilla Valdés y bueno, pues eso te quería preguntar cómo iba esa presunta intención justiciera de la gobernadora, pero pues veo que ya me respondiste que no avanzó.
2: Sí, efectivamente, es la misma retórica de, de, de constante de voy a investigar al antecesorio. Jaime Bonilla dijo lo mismo con Enrique Vega de la Madrid, a quien también en el Semanario Z pusimos las corrupciones en las que cayó durante su administración, o los actos o los posibles actos de corrupción en las que cayó en su administración, y tampoco hubo una investigación real para sancionar a este a ex este servidor público.
1: Bien, pues Alejandro Arturo Villa, reserva de lo que desees agregar, que creas que añada eh, algo al, para el público, yo te agradezco la oportunidad de platicar en este mar en este miércoles.
2: No, yo le agradezco mucho el espacio de poder exponer este tema e invitarle a tu auditorio que revise lo que se publica, el periodismo de investigación que hacemos en, en Semanario Z y que se hace en otras partes del país que vean, vean fuera del centro del país que también se está haciendo este tipo de, de trabajo y periodismo de calidad. serio no, por, no lo hablo por mí, sino por lo que hacen mis compañeros en Zeta y lo que hacen mis compañeros en otros medios de comunicación en todo el norte, como en Río 12, por ejemplo. ¿no? de Ahí esa invitación a tu auditorio. Y sobre el tema, pues nada más aprovechar, aprovechar el foro para insistir en que la Fiscalía y la, eh, y la Secretaría de la Honestidad y Función Pública tienen que investigar este caso de posible acto de corrupción de Jaime Bonilla y los casos que tiene acumulados y que le hemos documentado, y ahí le tenemos la lista aquí, aquí en, en Z. Muchas gracias, eh, Julio, y un honor de verdad poder platicar contigo en tu,
1: en tu espacio. Al contrario, Alejandro Arturo, con mucho respeto al trabajo profesional que hacen, te mando un saludo a ti y a los compañeros y compañeras de Z. así si es que seguimos en contacto.
2: Gracias. Muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, pues ha sido eh, Alejandro Arturo Villa, él es periodista eh, del semanario Z y bueno, nos da estos datos sobre esta compra tan especial del gobernador que estaba en funciones en ese momento, Jaime Bonilla, de, esta, de este condominio de 3.9 millones de dólares en San Diego. Pues qué hombre, una persona, un vendedor de allá, no se lo vendió en los 3.9 millones de dólares en los que está evaluado ahora, sino... En 900 mil dólares, usted sabe, bueno, pues se aprovechan las gangas y las oportunidades. Hay más información que quiero compartir con ustedes. Eh, mm, hoy se ha producido un acto que me parece muy relevante, la instalación de la Comisión de la Verdad. Tiene un nombre más largo, pero en general es la Comisión de la Verdad sobre hechos de represión que han sucedido en nuestro país eh, de 1965 a 1990. Fue un acto en el cual participaron familiares de pues, personas, activistas, luchadores sociales, guerrilleros que fueron reprimidos y que fueron torturados y sujetos. Mire, y ya las palabras que yo mencioné, eh, ya no sé, ya no nos preocupemos por la desmonetización, estábamos hablando al principio del programa con la reportera Luz Rangel de Índigo Monterrey, hablando sobre el agua potable de Monterrey, sobre la política de Clara Luz Flores de Abel Guerra, y mire lo que son las cosas, nos desmonetizaron cuando dijimos, bueno, ¿qué dijimos que pudiera generar una desmonetización? Pues quién sabe, pero ya está desmonetizado, así es que, pues bueno, ya lo que digamos de palabras que pudieran ser censuradas o castigadas, pues ya no hay tanto problema. Entonces eh, este esta Comisión para la Verdad y Justicia por los hechos de 1965 a 1990, en el propio rótulo que se puso ahí en el acto el, 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 el distintivo gráfico decía con participación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Habló el propio Secretario de la Defensa Nacional pero, ¿qué tanto realmente se está yendo al fondo del asunto? ¿O se pretende... Eh, qué tanto los propios militares realmente van a, si van a ser sentados en el banquillo para que se sepa sobre la verdad de los actos represivos en los cuales participaron y se exija que haya justicia en muchos de sus casos. Paula Mónaco Felipe periodista independiente nos ha suministrado este interesante video que pongo a continuación y luego regresamos con ella. Por favor Andrés
6: NEWnaden, Amigas, amigos de
1: de... Bueno, pues esto sucedió hoy durante esta instalación y por ello es por lo cual eh, platicaremos con Paula Mónaco Felipe, a quien saludo en esta tarde. Paula, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Julio. Perdón el ruido, porque andamos todavía
1: regresando de sede. Sí, no, no, adelante. Paula, eh, vi lo que estuviste pues en este acto de la instalación de la Comisión de la Verdad Luego leí tus tweets. ¿Qué nos dices, por favor? ¿Qué sucedió y qué cosas sucedieron dentro de esa ceremonia?
7: Yo creo que fue muy interesante el evento porque pone sobre la mesa que hay una disputa por la construcción del relato histórico. Pone sobre la mesa eh, que hay discusiones sin saldar sobre el pasado. Desde lo más básico, cómo llamar a este periodo, si llamarlo guerra sucia llamarlo terrorismo de Estado, que tiene que ver con reconocer quiénes son víctimas y quiénes victimarios. Y pone sobre la mesa también una tensión inocultable entre distintas esferas del Estado mexicano en este momento, porque principalmente la justicia, la Fiscalía General de la República, estuvo ausente en primer lugar. Y en otro sentido, hubo dos discursos completamente antagónicos representado desde lo que sería el poder político civil con el subsecretario Encinas, que habló de, de buscar la verdad e incluso en algunos momentos el mismo presidente llegar hasta donde sea y de una verdad que, que vaya ligada a la justicia, lo mencionaron así, pero al mismo tiempo el, las Fuerzas Armadas, en la palabra, del sec, nada menos que el secretario de la Defensa Nacional Cresencio Sandoval, ...mostraron una postura completamente contraria... ...si bien dijeron cuadrarse sobre lo que el presidente diga y disponga... Eh, ...lanzó el secretario de la defensa una provocación creo yo que no es menor... ...y que es muy importante de atender al considerar y decir él... ...que los militares serían víctimas también de este periodo histórico... ...que va a investigar la comisión que está investigando ya la comisión de la verdad... ...en definitiva creo que es un momento que significa en dónde estamos, como ha ocurrido con otros temas, pero en este especialmente al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Hay una voluntad política, hay una decisión política de hacer, pero hay poderes concretos, eh, poderes muy tangibles que se resisten a eso y hay también diferentes opiniones, dif diferentes lecturas sobre lo ocurrido y creo que es importante de atender porque... Si hablamos de memoria y verdad y justicia, son patas que, que son indisociables entre sí. Cómo llegar a la justicia si la verdad que, están, que se está procurando, que se está buscando, tiene sentidos muy diferentes. Creo que fue muy interesante de ver, pero es un, sin duda un poner en claro que no está resuelta ni tan clara la política de de memoria y verde de justicia, que tiene el Estado una voluntad, pero que topa con la Fiscalía General de la República nuevamente, pero además en uno de los principales aliados del presidente del Ejército, que según demostró hoy su máxima autoridad, no está tan dispuesto a abrir ni sus archivos, ni a permitir lo que se pretende que es acceso a todas las fuentes documentales, recorridos, testimonios para construir relatos y también para identificar responsables. Esa es una de las principales demandas de las organizaciones de familiares y sobrevivientes y cómo podemos esperar que se identifique y se juzgue responsables si desde el ejército se considera que son héroes y no victimarios. Es una discusión muy interesante, creo yo, Julio, esta porque es la, la que... La discusión que, está, que trasciende, que está de fondo, es la de si, si las Fuerzas Armadas siempre responden a órdenes, si siempre acatan órdenes o son sujetos que tienen, que tienen voluntad y albedrío. Hoy el, el secretario de la Defensa Nacional presentó a las Fuerzas Armadas como un componente corporativo en el cual no, no pretende ahondar y el presidente de la República, creo yo, no abonó demasiado a esta parte, al... al al decir incluso en sus últimas palabras eh, que, que, se, que, que se busca verdad y justicia para todos los muertos. Sí. Contra en, en, la discusión grande de guerra sucia o terrorismo de Estado, y creo que es una discusión muy necesaria y muy importante y muy buena que se dé.
1: Sí, Paula... Eh... De fondo te quiero preguntar, a la luz de otras experiencias de otros países que tú conoces bien, en los cuales se han instalado comisiones de la verdad, te quiero preguntar a la luz de, de esa experiencia en otros lugares, ¿qué podemos esperar de la propuesta mexicana? Y solo pongo como referentes estos datos. Escénicamente es importante lo que hoy ha sucedido porque se coloca en la discusión y se abre un momento de análisis sobre estos temas me parece, un paso adelante. Hay discursos como el de Micaela Cabañas, que pone el acento en algunos aspectos importantes. El presidente de la República, me parece que pues, se mueve con cuidado respecto al ejército, las Fuerzas Armadas, que son un sostén fundamental de su proyecto y de su estabilidad política y del control de sus proyectos estratégicos. Pero al mismo tiempo está el tiempo político, que ya es decreciente, que ya hay menos fuerza política, de la sociedad civil, de los civiles y al mismo tiempo, pues no sé, se corre el riesgo de una simulación o de que sea demasiado tarde en el calendario político mexicano para ir realmente a fondo. A la luz, a la luz de lo que has visto y conoces en otros lugares, ¿cómo ves este proceso mexicano, Paula?
7: Eh, yo creo que el cómo se puede ver el futuro de este proceso depende de qué parte del evento de hoy veamos. Si vemos la primera parte, el comienzo, que se da la voz al subsecretario Encina, que tiene un discurso muy claro de Memoria Verde y Justicia, que se, que se abre el espacio ahí, en la rotonda del campo militar número uno, a Micaela Cabañas, para que hable de lo que su familia y de lo que muchas familias vivieron, y que hable Alicia de los Ríos con ese discurso tan lúcido. Y eso, combinado con que existe una comisión integrada por expertos y con equipos, nos da la esperanza y la expectativa de que se avance en la, hacia la verdad. Pero si escuchamos la segunda mitad del evento, cuando habla Crescencio Sandoval y con el discurso del presidente López Obrador, que oscila entre los dos lados todo el tiempo, es mucho menos optimista la posibilidad de llegar a la verdad. ¿Y en qué tiene que ver esto con las experiencias en otros países? Lo que se está haciendo aquí con Misión de la Verdad se ha realizado en otros países del Cono Sur y se han realizado otro tipo de formatos parecidos en algún punto que son los juicios de la verdad que se les llamaron, que son eh, procesos para intentar identificar la verdad aunque no vinculantes hacia la justicia. Siempre eso se ha vivido como algo que no alcanza, que no es suficiente, pero que puede ser un camino inicial hacia la justicia. Ahora, es muy importante cómo actúan esas comisiones o juicios de la verdad. Si pueden o no eh, documentar y, y conseguir documentos tales para ir construyendo pruebas con miras a la justicia. Si tomamos lo que escuchamos hoy en la, en la primera parte del evento, en estos tres años podrían, que, que restan de este gobierno podrían ser suficientes para recabar pruebas con miras a que exista justicia en un futuro. Pero si escuchamos lo que dijo el secretario Sandoval lo que dijo un poco el presidente al final, también queda la duda de si va a haber la apertura necesaria, si de verdad se va a poder ir a esos lugares, si de verdad se va a poder contar con los testimonios de, de militares, que es fundamental. Entonces, la experiencia en otros países muestra que estos ejercicios, como las condiciones de la verdad, son importantes porque son una disputa eh, simbólica, un simbolismo que no es nada, que no es poco, y lo vemos en el evento de hoy, ¿no? La construcción de un relato importa, importa mucho. Pero lo más importante es que estas comisiones sean como el paso previo para después lograr una justicia efectiva, es decir, juicios, procesos legales. Y el tiempo es poco, quedan tres años, el mismo presidente se los dijo directamente a la comisión, apúrense, así lo digo con esta palabra. Bueno, queda poco, faltará por ver qué, qué de lo que ocurrió y de esa tensión resuelve. ¿Qué tanto se cuadran las Fuerzas Armadas? ¿Qué tanto presiona el Poder Ejecutivo del Presidente? Y si alguna vez la Fiscalía General de la República participa. ¿Por qué es importante la presencia de la Fiscalía? Porque si no está la Fiscalía documentando o compartiendo todos esos procesos de reconocimiento de los lugares, de testimonios, de recuperación de documentos y archivos, lo que ahí se recupera no tiene el mismo valor probatorio con miras a la justicia. No es casual que no estuviera hoy la fiscalía y me atrevo a decir que no tiene que ver solamente con una decisión de la fiscalía sino con alianzas con las fuerzas armadas Lo, la no presencia de la fiscalía es una garantía de impunidad ¿y a quién beneficia esa impunidad? a civiles y a militares y bueno es un poco triste que 40, 50 años después y con la impunidad que tenemos en México tengamos que tener esta discusión de si cuando una persona obedece una orden para torturar, para violar, para ejecutar, para descuartizar, para asesinar no es responsable por lo que hace. Ese es un estratagema que la justicia militar y que las instituciones militares en todo el mundo y sobre todo en América Latina han, han utilizado mucho tiempo. O sea, el decir solo se obedecen órdenes y el presidente incluso eh, sugirió que, que son los civiles los que dan las órdenes, como si no hubiera militares que las dan también. Esa discusión creo yo retrocede mucho, es algo que en el derecho está muy ganado. Eh, las órdenes que son eh, injustas y que implican el, la tortura y el sufrimiento de otras personas no debieran acatarse aunque, aunque sea militar y hay objetores de conciencia y hay maneras de hacerlo. Y ojalá se abran no solo las puertas de los cuarteles, sino también algunas de las propias Fuerzas Armadas, lo dijo hoy Alicia de los Ríos, hija, de, de una desaparecida que estuvo en el campo militar número uno, ojalá, de verdad, les permitan entrar no solo al campo militar, sino a todos los espacios y avanzar hacia la justicia. Porque esto no se trata de revancha y creo que yo ahí es donde, creo que ahí es donde está el eje. Lograr justicia en un caso, en cualquiera, inhabilita, impide o, o reduce las posibilidades de que algo se repita. Y en este caso en México, con 100.000 personas desaparecidas, más de 100.500 personas desaparecidas. Hoy, lograr justicia sobre las desapariciones que ocurrieron hace 40 años, sin duda va a detener la comisión de este delito. Y si hubiéramos tenido justicia de cada antes, probablemente no contaríamos 100.000 personas desaparecidas en el presente. Que no se tome esto de hoy como una revancha de familias, porque creo que justamente las familias han apostado al camino más largo... ...más cansado y más difícil de sobrellevar... ...que es el apostar a la justicia... ...que se logre, que se logre de verdad que se avance... ...no es porque se quiera una revancha... ...de ver a cuántos militares van a estar presos... ...cuántos civiles, sino tiene que ver con pensar... ...un mundo donde lo que está bien se festeje... ...y lo que está mal se castigue... ...y secuestrar, tortura y desaparecer a las personas... ...no está bien... ...y en ese campo fueron desaparecidas muchas personas... En tanto no han aparecido, siguen desaparecidas ahí, como lo decía Tania Ramírez, hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en ese campo eh, a la salida. Siguen desaparecidos y ahí, en ese lugar donde hoy Cresencio Sandoval, frente a los hijos, la esposa, las familias de esas personas que ahí fueron desaparecidas, se atrevió, creo yo, de alguna forma, no solo provocar, sino como una suerte de insulto a decir que no eran ellos las víctimas creo que fue un error garrafal, pero también que muestra una tensión de poderes. Bueno, la memoria es mucho más poderosa de lo que muchos creen y eso se evidencia hoy. El poder de construir un relato en un país.
1: Claro. Paula, estuviste en el campo militar número uno.
7: Sí, estuve ahí desde la mañana como reportera cubriendo.
1: ¿Qué sensación? ¿Qué reflexiones? al estar ahí en ese lugar que era, que ha sido el emblema del abuso militar en la concentración de luchadores sociales, de guerrilleros de activistas en ese lugar durante tanto tiempo y ahora pues aparentemente eh, normalizado o tratando de normalizarlo. ¿Qué pensaste al estar ahí en el campo militar número uno, Paula? Le
7: entrar ahí es una situación que mueve muchas emociones y que no, no es fácil de sobrellevar, pero a mí algunas de las cosas que me llamaron la atención que observé en mi trabajo como reportera ahí desde el inicio. Eh, la prensa, a la prensa nos ubicaron en una pequeña carpa que se instaló cerca del lugar donde iba a ser el evento, de ahí no nos pudimos mover en ningún momento, ni siquiera pudimos acceder a baños de las instalaciones, había baños portátiles para nosotros. No se nos permitía grabar ni tomar fotografías de nada. El evento se realizó en una rotonda que queda bastante cercana a la puerta peatonal número 3, es decir, bastante cerca de la calle, con lo cual prácticamente no transitamos dentro del campo. Nos movieron en vehículos, no pudimos andar por nuestros propios.
1: Y cuando llegamos al
7: lugar donde era el evento, la prensa estábamos como suele en un sector confinado, pero me llamó la atención que la mitad de los presentes eran, o más de la mitad de los presentes eran militares, y era menor el número de civiles, es decir, de familias, de víctimas, de organizaciones de derechos humanos, representantes de instituciones. Sentí, con todos estos elementos que estamos diciendo, que, que no fue una apertura muy clara, que fue una probadita, que esperemos no quede en simulación, el dejarnos entrar un ratito a una rotonda, para estar un ratito entre ellos y que, y, que se, y que se emitieran promesas. Por ahora son promesas. La, la sensación de entrar a ese lugar nunca es sencilla, pero hoy, por momentos, si bien el trato fue muy amable, nos sentíamos, muy, algunas personas, no solo yo, también los familiares, lo hablé con alguno de ellos, como movidos en espacios muy específicos donde solo se nos daba acceso. No hubo hoy una actitud del acceso abierto. Eso lo decían las pequeñas señales y quedó mucho más claro cuando el secretario Sandoval emitió su postura de, de salir a defender a las Fuerzas Armadas corporativamente y volver, retroceder la discusión a algo que, que hoy no aporta mucho, que más bien dilata y atrasa en este breve tiempo que queda, pero estos tres años que quedan de este gobierno porque no sabemos cuál va a ser la voluntad política de después pero sí yo, yo sentí que, que nos dejaban ver un poquito, nada más un poquito, un pedacito y no porque uno pretenda que vamos a ver lo que había ahí hace 40 años pero uh -huh. lo que se muestra como una gran apertura no se sintió como tal
1: bien, pues Paula te agradezco mucho eh, la crónica, la reflexión el material videográfico, fotografías, gracias y pues que esto sea el inicio de un diálogo, de un debate para que efectivamente esto no quede en simulación, solo en una probadita que el tiempo eh, asfixie pronto ante realidades políticas, electorales, futuristas que parecen a veces sobreponerse a los asuntos fundamentales para la nación como es este tema. Así es que por mi parte, muchas gracias Paula.
7: Muchas gracias, Julio, por el espacio y gracias a quienes nos están viendo y escuchando.
1: Gracias, hasta luego. Bien, pues hemos hablado con Paula Mónaco Felipe, periodista independiente, quien nos ha dado una crónica, una reseña y reflexiones sobre lo que ha sucedido hoy en esta instalación de la Comisión de la Verdad. En un minutito, en menos de un minuto, estaremos ya iniciando... Nuestra mesa de periodismo con Arturo Cano, Alberto Nájar y Juan Becerra Costa. Pero déjeme antes ir a este promocional y regresamos en unos segundos. Bien, son las dos de la tarde en punto en este miércoles 22 de junio y es una hora adecuada para que iniciemos puntualísimos con nuestra mesa de periodismo, donde ya está por ahí Juan Becerra Costa, a quien saludamos con gusto. Juan, buenas tardes. Chuk, chuk. Ya. Muy buenas
8: tardes, querido Julio, Alberto, Arturo. Pues un abrazo a los tres y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde de miércoles que ya se ve que no
9: tardan en llover aquí en la Ciudad de México.
1: Así es, Juan, gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los
9: compañeros de mesa ya que nos hacen el favor de acompañarnos.
1: Gracias, Alberto Nájar, buenas tardes.
10: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Juan, Arturo, y también un saludo a la audiencia.
1: Gracias. Juan Becerra Costa, Acabo de entrevistar a Paula Mónaco Felipe, periodista independiente, conocedora de estos temas, eh, pues por razones familiares, uh, intelectuales, uh, eh, profesionales como periodista, y bueno, nos narró lo que sucedió hoy en la instalación de esta Comisión de la Verdad en el campo militar número uno. Nos dice esencialmente que ella ve pues una disputa por la narrativa entre la visión civil que señala los... Uh, agravios y las, eh, la, la participación militar relevante en los procesos de represión contra movimientos sociales en México y la postura del propio secretario de la Defensa Nacional que anunció que también se inscribirán nombres de militares en un muro de los caídos en general en estos procesos, reivindicando pues una narrativa en la cual asume también a los militares como víctimas de estas mismas circunstancias. ¿Qué opinas, Juan Becerrao Costa?
8: Pues es un tema muy, muy, muy profundo, Julio, que por ahí de hace un año, fíjate, en el, la conmemoración del halconazo del año pasado tuve la oportunidad de charlar con Alejandro Encinas al respecto. Le preguntaba yo sobre las víctimas durante la guerra sucia y en algún momento de la entrevista le pregunté sobre los perpetradores de la violencia si consideraba que de alguna manera ellos también pudiesen haber sido víctimas de un estado represor, finalmente personas con familia, con mujeres, con hijos, con sobrinos, con el que vivieran en una comunidad que siendo parte de las Fuerzas Armadas o de alguna corporación policiaca, por órdenes se vieron en la situación de tener que ejercer violencia, entonces verlos como víctimas no con esto, no a través de esto y de ninguna manera intentar justificar las atrocidades que metieron. ¿no? Son responsables de las desapariciones, de las torturas y de los asesinatos y no hay ahí ningún atenuante a las este, atrocidades te digo, que cometieron, pero sí verlos víctimas en general de un, de un Estado represor y de un sistema totalmente corrupto y a mí me parece que sí lo son. Como también parte de la tropa fue víctima durante el 68, víctimas de sus propios mandos, y de repente se vieron en la encrucijada de balas cruzadas y respondieron ante las órdenes y, y la desesperación y, 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 y además también el no saber qué estaba sucediendo. Entonces sí, sí me parece que puede haber unos que sean víctimas, pero eso, a poner sus nombres en un monumento, no sé. O sea, serían víctimas no en lo particular ni como personas, sino como este, parte de un conglomerado, este, de un fenómeno social. Entonces, te digo, uh -huh. ponerle sus nombres en, una, en un monumento, así, de manera particular, no es algo en lo que yo estaría totalmente de acuerdo. Y no sé, no sé tú cómo veas, Julio, me pareció absolutamente simbólico, ¿no? el que haya sido en el campo militar número uno este acto inaugural de las actividades de la Comisión de la Verdad para... Justo el esclarecimiento de la guerra sucia, ¿no? De los hechos entre el 65 y el 90, pues el campo sí. militar fue escenario de brutalidades, de detenciones arbitrarias, de torturas, de desapariciones, ¿no? Hay Así testimonios es. ahí de muchos que la libraron, este, relatan lo que vivieron y presenciaron, no necesariamente lo que vieron, porque casi siempre tenían los ojos tapados. Entonces, pues guerra sucia se le. no sé, lo deberíamos de conocer como terrorismo de Estado, ¿no? Porque eso fue. Y hoy ante su herencia, ante la herencia de la guerra sucia, este, podemos seguir viendo el modus operandi de grupos criminales tal y como se hacía entonces. Hasta en el lenguaje criminal, si te acuerdas que con los 43 de Ayotzinapa se referían ellos como los burtos? Es un término utilizado desde la guerra sucia. Y hoy existe la oportunidad, no la primera, si hay que decirlo, pero sí espero que la que rinda frutos de tener verdades que lleven a la justicia. Porque creo que las condiciones son favorables. Y si bien esto nos llegó a parecer posible hace 22 años, cuando Fox llegó al poder creímos que el periodismo se acababa, hasta se creó una fiscalía para investigar delitos de la guerra sucia, pero nomás no hubo ningún resultado, o sea, no hubo un informe real, no hubo una investigación seria. Hoy digo que parece ser distinto porque se trabaja en la elaboración de un informe que sirva para aceptar bases, ¿no? para que se pueda trabajar en él de manera posterior, uh -huh. no es conclusivo y en él hay testimonios de quienes pues, sufrieron en carne propia, y son bien importantes, algunos de ellos ya están muy mayores, eh hay sí. que tenerlos ahorita, hay que grabarlos, hay que documentarlos, sí. pero además está el acceso a archivos, ¿no? hasta ahora culto, cool, uh -huh. entre ellos el del Estado Mayor Presidencial, en donde tiene que haber información muy valiosa sobre el Tratelolco. Se sí. tendría que para acabar Julio, se tendría que buscar otros archivos, no si es que existen, claro. como los de la Policía Judicial Federal, que parece que nadie sabe dónde están, entonces, en fin, a través de estos testimonios, de esos archivos, de cotejar y de lograr una línea narrativa a lo que se tenga, pues este para que no solo queden en testimonio, ¿no? sino también como sí. evidencia de los crímenes cometidos por el Estado, vamos entonces a poder llegar a la verdad y con ello a la justicia. Y sí. solo así al perdón, pero nunca lo olvido, ¿no? porque olvidar sería cometer injusticia.
1: Gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿Qué opinas? Eh? El Ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas, víctimas o victimarias. Y por otra parte, si crees que el tiempo político y las circunstancias políticas de un gobierno civil que descansa mucho en las Fuerzas Armadas, según mi punto de vista, pueda permitir que realmente se llegue a fondo y se castigue y se esclarezca lo que sucedió en toda esta etapa eh, tan difícil y tan oscura de la vida nacional. ¿Qué opinas, Arturo?
9: Bueno, tenemos un buen ejemplo, eh, para no ir a los 70 y a la guerra sucia, tenemos un buen ejemplo con el caso Ayotzinapa y las dificultades que se han presentado para que las Fuerzas Armadas abran las puertas a la investigación. La, eh, las, eh, los padres de, de los muchachos de Ayotzinapa, sus abogados e incluso algunos funcionarios públicos han hecho referencias a las resistencias de mandos de las Fuerzas Armadas para esclarecer, para aportar información. Ha, ha ido saliendo a cuentagotas cuenta después de, de varios años de, de esta promesa, de varias reuniones del presidente de la República con los padres de Ayotzinapa. Eh, hemos ido conociendo eh, algunos detalles, tanto de, la, eh, de los hechos de aquella terrible noche de Iguala como de el posterior montaje que conocimos como la verdad histórica y particularmente la participación de elementos de la Secretaría de Marina en la siembra de pruebas en el, en el terreno famosísimo de, de ahí, de, del municipio de Cocula, en el estado de, de Guerrero. Eh, las escenas que, del evento que se realizó hace un momento pues dejan, como bien señalaba eh, Paula, pues un sabor un tanto agridulce porque no deja de ser importante que la ceremonia de instalación de esta Comisión de la Verdad se lleve a cabo en este sitio que para mi generación y otras pues era simplemente un sinónimo de represión, de torturas, de desapariciones, de, de abusos, de muchas, eh, muchos testimonios, existen muchos testimonios de... de Personas que participaron en organizaciones eh, armadas durante aquella etapa eh, y que cuentan todavía ahora sus, sus descendientes o sus familiares, o incluso algunos de, de ellos todavía pudieron, pudieron contarlo porque sobrevivieron a esa estancia, pues de ahí vi a tu familiar, ahí vi a, a tu hija, ahí vi a tu madre o a tu padre en ese, en ese lugar, en las instalaciones del campo militar. Pero, por otro lado llama la atención que en esta suerte de victoria cultural de, eh, que tuvieron eh.
0: A lot can happen in three years. like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some
6: states. Learn more at uh1.com.
9: los protagonistas de varios moment momentos trágicos de nuestra historia, sea solo un bando el que resulte eh, eh, homenajeado o reconocido. Eh, estoy pensando, eh, por ejemplo, en los 25 eh, santos de la cristiada. Uh -huh. Tienen monumentos, tienen templos en el estado de Jalisco y en otros lugares, y no hay un solo monumento que yo sepa eh, dedicado a los maestros que fueron desorejados o, a los, o asesinados o a las maestras violadas durante la etapa de la guerra cristera. Uh -huh. En un episodio eh, más reciente, el de la fiebre aftosa, este, esos remanentes de los, de los cristeros se opusieron de manera violenta a la acción del gobierno, que también fue una acción muy ruda, muy, muy violenta. Miguel Alemán, siguiendo los, eh, en la estrategia que había empleado Estados Unidos para enfrentar la fiebre del ganado que venía desde Brasil aplicó el llamado rifle sanitario y empezaron a matar el ganado en, en muchas zonas rurales lo que provocó que estos remanentes de los cristeros eh, reaccionaran también de modo violento, hace poco estuve en un evento ahí de la Secretaría de Agricultura donde un viejo ingeniero hizo una remembranza de cómo ocho ingenieros agrónomos fueron asesinados por los cristeros okay. y en algunos casos también sus acompañantes militares, no los que los lo resguardaban. Para esas eh, eh, personas no hay eh, no hay memoria. Pero sí resulta chocante, dado que está eh, presente en la memoria eh, la manera como las Fuerzas Armadas actuaron en un, eh, una verdadera estrategia de terrorismo de Estado contra eh, la, las organizaciones armadas, contra sus familias y cometieron muchísimos abusos. Está eh, resulta eh, Tremendo escuchar al general secretario eh, pedir que se ha solicitado al presidente que se inscriban los nombres de víctimas de, la, de aquella etapa, pero de víctimas militares.
0: ¿no? Uh -huh.
9: este, eso parece eh, alejarnos de la, eh, de la verdad y, la, y sobre todo de la posibilidad de justicia eh, y, y, y nos vuelve a colocar en el, en el terreno el, que el presidente ha planteado desde el inicio de su mandato, que él no busca sí. revanchas ni venganzas, sino solamente eh, reconciliación del país. Claro. La, la pregunta es ¿será posible esa re re reconciliación si no llegamos a la verdad en primer lugar y si no hay realmente justicia que permita reparar el daño y evitar la uh -huh. repetición de estas atrocidades como las que se vivieron durante la guerra sucia?
1: Así es, Arturo. Gracias. Alberto Najar, Déjame plantearte una sola pregunta. Eh, el presidente de la República dice que, leo entre comillas, actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las Fuerzas Armadas han estado relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles. Ya lo ha dicho en otras ocasiones el presidente López Obrador, dice las cosas son distintas porque yo que soy el jefe máximo de las Fuerzas Armadas no soy como los otros que daban órdenes que implicaron represión y todo esto. A mí me da la impresión de que las Fuerzas Armadas tienen una dinámica por sí misma que acompasa su relación con el poder civil pero que tienen una dinámica propia y que en ello la tortura, la desaparición, el exceso, eh, la violencia extrema, porque finalmente pues las Fuerzas Armadas lo que buscan es el exterminio del enemigo, eh, creo que hay factores que van más allá de las órdenes civiles. Entonces te pregunto concretamente, ¿crees que las Fuerzas Armadas mexicanas su responsabilidad ha sido por órdenes de los presidentes o de los civiles en turno? Y si crees que entonces hoy porque hay un cambio en la tesitura de esos mandos civiles, podemos suponer que las Fuerzas Armadas ya son distintas, Alberto.
10: Mira, no son distintas porque la tropa, los mandos, los generales, los coroneles y todos son los mismos. No hay un cambio, o sea, no, no, no se renovó todo el ejército, no por arte de magia se volvieron buenos, puros y santos. Son básicamente los mismos militares que, que pues resguardan las mismas tradiciones de los propios batallones y cuarteles. Cada uno de ellos tiene su propia mística, su propia historia y la defienden, pues, como cualquier otro ejército en el mundo. Algunos tienen una infausta memoria, el batallón 27, por ejemplo, que fue sede, protagonista central de la guerra sucia, el guerrero y luego, pues, vinculado con el caso de la desaparición de estudiantes en, de, de Ayotzinapa. Nada más para, para ponerte un ejemplo, los militares tienen su propio gobierno, evidentemente que están obligados y lo hacen porque es también parte de su propia educación, eh, obligados a acatar las órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero nada más de él. Todo lo demás, ellos mismos mantienen su propia estructura de mando, sus decisiones, hay colaboración, por supuesto, con los con los eh, gobiernos locales, pero de modo alguno ellos están como eh, totalmente a la expensa, la directriz del gobernador, el alcalde, ni mucho menos. No, yo recuerdo, estoy tratando de recordarme el caso de un eh, jefe de la zona, creo que de en la zona de Tijuana, que eh, básicamente fue y regañó a, a un funcionario de, de, de un... De, gobierno de, de Baja California y le daba órdenes al gobernador en turno a ver si me acuerdo ahorita en este momento bueno pues es así como, como funcionan los militares, ellos mismos tienen su propia élite insisto, eh, sí. y, y un elemento básico eh, de la existencia de este gobierno y la, y la po poca posibilidad de establecer un dominio civil ahí, es el hecho de que no ha habido no ha habido un solo secretario de la defensa eh, civil como ocurre en muy buena parte de los países de, en, en el mundo, y que el presidente de la República sea casi obligado a elegir entre la terna o el grupo de militares de élite que el propio cuerpo de élite del ejército le presenta para ser el sucesor del secretario de la Defensa en turno. El caso del general Luis crescencio Sandoval, pues al parecer ha sido una excepción, pero el mismo Luis crescencio forma parte de esta misma estructura eh, que gobierna a la Secretaría de, de la Defensa, y se nota muy bien en dónde está esa parte, pues, digamos, del ADN, el corazoncito del secretario de la Defensa, en el caso del secretario, del exsecretario Cienfuegos, eh, cuando fue detenido, pues, no se desmitió eh, esa versión que se hizo pública de que hubo una inconformidad enorme dentro de la cúpula militar, que prácticamente obligó o presionó eh, sobremanera al presidente López Obrador para que cambiara de opinión en torno al primer juicio que emitió en torno al el, el, el exsecretario de la Defensa eh, Cienfuegos. Entonces a mí me parece que esto es algo que tenemos, debemos tomar en cuenta y me parece a mí que esto forma parte de ese gran problema que significa el hacer la búsqueda de lo que sucedió en la Guerra Sucia de los años 80, 70, 60 y también de otros episodios en, en la historia de, de México, y al, algunos inclusive pues, que han marcado a México, como el caso de, del 68 o el 71, por ejemplo, el entrenamiento que recibieron los, los halcones. Entonces a mí me parece que esta decisión de establecer eh, la Comisión de la Verdad con estas características, yo tengo mis dudas de hasta dónde pueda llegar por, la, por esta, este país refractario, que tiene la Sedena en los militares para ser investigados. Nada más revisar cuánto tardaron en abrir las puertas del cuartel, el batallón de, de Iguala eh, y todo lo que habrán hecho para que no se encontrara mayor elemento eh, uh -huh. por parte del y de las pistas que andaban buscando y todo eso que ha tenido que ser arrancado prácticamente pues, con, con pinzas eh, de información de parte de la, de la Sedena que ni siquiera creo yo el presidente de la República, López Obrador, ha sido capaz de obligarles a entregar toda la información sobre un caso reciente donde pues eh, existe todavía disposición y un mando importante de parte de López Obrador hacia, hacia las Fuerzas Armadas. Entonces yo veo difícil que exista una total apertura de parte de, de las Fuerzas Armadas, de los militares, para abrir sus archivos. Va a suceder lo mismo que ha ocurrido en otros casos y sí veo complicado que, que esto pueda llegar a tener Algún, algún buen resultado no solo por lo que ha ocurrido en, en el sexenio de Vicente Fox por ejemplo que fue una vacilada sino por un punto que me parece básico y no podemos hacerlo eh, a un lado, el presidente López Obrador termina su mandato en 2024 en septiembre y el que venga no necesariamente va a heredar por osmosis yo repito mucho esta palabra porque me parece que es muy clara, la popularidad y el respaldo que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador en las Fuerzas Armadas del país. La que venga o el que venga va a tener que ir muy cuesta arriba. Y la posibilidad de que una vez que eh, ya no esté eh, el presidente López Obrador en el cargo, los militares vuelvan a retomar ese, ese eh, control total de las Fuerzas Armadas y volverse a cerrar como, como lo han hecho siempre, pues ahí está la tentación. Así es que yo sí creo que en este sentido veo muy complicado que pueda haber una apertura. Y, y cierro con esto, me preguntaba sobre si los eh, militares obedecieron solamente órdenes civiles, sí en muchos casos, en el caso por ejemplo del 68, pues Marcelino García Barragán, se, se, ya se ha publicado que pues que él mismo lo, eh, planteó la posibilidad de que Díaz Ordaz, bueno, el hecho de que Díaz Ordaz le, le ordenó que se estableciera un toque de queda en México eh, y cómo se fue, vieron obligados a, a, a aceptar las órdenes de presidencia pero no en todos los casos los militares, justamente por esa forma autónoma que tienen de entender la seguridad y el combate a la delincuencia, al enemigo, a su manera de información, pues toman decisiones que están fuera de cualquier supervisión civil. Y yo me atrevo a decir que más allá de alguna colaboración que, y cortesía que puede haber para gobernadores y para algunos gobernadores más cortés que en otro, yo creo que los militares tienen su propio mando, su propia forma de operar su propia forma de, insisto, de entender cómo es que se tiene que proteger al, al, al país. Y pues en esa tesitura es que es que han, han funcionado, Julio.
1: Gracias, Alberto. La verdad es que me parece a mí muy interesante, muy importante, necesario, el ahondar sobre el papel de las Fuerzas Armadas en México, que no deja de ser uno de los elementos que reformas electorales constitucionales van, suben y bajan y lo único que sigue siendo intocado es ese carácter discrecional que desde luego es entendible en asuntos específicos de seguridad nacional pero que con mucha frecuencia es extendido de manera eh, excesiva eh, para cubrir todo lo que resulta en el manejo de un órgano fundamental para el sostenimiento del Estado mexicano y la gobernabilidad. Y hoy me parece que esta discusión que se da respecto a la instalación de esta Comisión de la Verdad, pues nos debe de llevar a discutir y analizar por qué no cambia nada en cuanto al Ejército Mexicano, a las Fuerzas Armadas y a la Marina. Mientras que en otros países puede haber secretarios, ministros de las Fuerzas Armadas que son civiles, y en algunos casos como España y ahora como en Chile, mujeres que están a cargo del Ministerio de la Defensa, en México se mantiene esa tradición de una especie de sucesión no dinástica específicamente ni escalafonaria, pero sí entre el mismo grupo de la élite que va manteniendo su misma presencia, su mismo estilo, sus negocios, su proclividad también de los sectores más reaccionarios y derechistas a practicar violencia contra expresiones de cambio social o de lucha política social de izquierda o progresista. En fin, ya me eché un rollo. Este, Ajá. Pero, Juan Becerra Costa, eh, estamos en otro terreno que me parece que también resulta muy interesante. Ha sido nombrada como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública Clara Luz Flores, que como sabemos fue candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Obtuvo el 14.06% de los votos y eh, de origen priista relacionada totalmente con el PRI, no porque sean esposos los señalo, sino porque políticamente han sido una dupla eh, con Abel Guerra, que es un ejemplo pues, de un prismo muy tradicional y muy clásico en el peor sentido en Nuevo León. Y ahora secretaria ejecutiva, como algunos, yo me yo, yo estoy entre ellos, consideramos que es como una especie de pago político. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa?
8: Pues de entrada, Julio, que qué necesidad, o que más bien, mejor nos expliquen justo dónde está esa necesidad, porque tendría que existir alguna para que esté en este encargo, que le comendó hoy el presidente, ¿no? O sea, tendría que existir alguna necesidad que nos hagan saber, al igual que un examen de confianza, ¿no? También para uh -huh. que pudiera ser secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1: A ver, mira, vaya que
8: decías, ¿no? Entonces, te parece que no, 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 este, pues responde a lo que realmente se necesita. Y es que vaya que ha desatado pasiones este nombramiento en distintos lados, ¿no? Una batalla. Pues desde ayer la estábamos viendo, ¿no? Julio, casi enfrentamientos donde ahí se deja ver por el fanatismo hasta su máxima expresión y con ello, pues hay un odio medio extraño, medio raro. Hay cuestionamientos serios sobre esta designación, o sea, sobre el personaje hay cuestionamientos sólidos que están sustentados con hechos, no con interpretaciones y que tienen que ponerse pues detrás sobre la mesa de análisis, no hay duda. O sea, no se trata aquí de crucificar a Clara Cruz, a Clara Luz, pero es este, Clara, <risa> Clara Cruz. De ninguna manera se trata de crucificarla, ¿no? Tampoco de demeritar sus facultades que las tiene, sin duda, ¿no? Al igual que capacidad. Entonces, no se está cuestionando, se está cuestionando otra cosa que tiene que ver justo con la confianza. Y también con los antecedentes en una posición como la que se le acaba de conferir, que no es nada simple, nada sencilla, es muy delicada. Así que, pues de entrada, no sé, aquí tendríamos que darle al tema con nivel de debate, ¿no? Como muchos andan poniendo ahí en Twitter, en el sentido más fanático del mundo, cosas como, pues ahí la puso el presidente, entonces pues ya nomás por eso todos se callan y ahí se ven y quien no opine igual es un traidor al movimiento. Uh -huh. Y no va por ahí, ¿no? El análisis y la autocrítica uh -huh. no solo son válidos y no necesarios, no puede haber transformación sin ellos, impedir que existan por un asunto de endogamia patológica, pues es más antimocrático que el IFE del 2006. Entonces, mira, Julio, cuando me enteré del nombramiento de Clara Flores, uh -huh. me vino mucho a la cabeza. Aquellas tarjetas con apoyos económicos que en caso de ganar la elección prometió, se dieron los, los plásticos, las tarjetas, no, pero uh -huh. se si no, el recurso, te acordarás, y eso está documentado y estos compré. De entrar. Luego me vino a la memoria su relación con el grupo Nexion y con Kit Ranieri. ¿no? Nexion, un grupo criminal y Ranieri su líder, detenido en Estados Unidos por varios delitos. Y aquí hay dos asuntos que son delicados en relación al encargo que se le ha comentado. Uno, sin duda, que acudió a Ranieri. O sea, es un criminal con vínculos con la mafia del poder, cuyo brazo en México era la familia Salinas sochelli Sí, por sí. favor. Y que lo buscó además, Julio, para buscar consejos y guía para gobernar. Dos, mintió al respecto. Esto es grave. O sea, mintió justo en tu espacio, en tu micrófono, lo sacamos muy bien. Pero más allá de si fue un error el acercarse a Nexium o la chamaquearon como el niño verde, lo que pudiese argumentar. O sea, la mentira ante la opinión pública desde el lugar que sea, y más de una servidora pública que entonces buscaba no un puesto de elección popular, es un antecedente por el cual no la vamos a crucificar, pero sí queda ahí. Y no me parece que pueda pasar un examen de confianza para el puesto que se le ha encomendado. Ahora, vamos no crucificarla como estoy diciendo, vamos a hablar rápidamente sobre sus capacidades. Miren, Escobedo se reportaron buenos resultados a través de su gestión como como presidenta municipal, porque implementó ahí una policía de proximidad que funcionó. Reformó a la policía municipal, acercó a la ciudadanía, a este, la ciudadanía con los policías en 2019, presidió una comisión nacional de seguridad y ahí llegó ese proyecto que había iniciado en Escobedo para mejorar la seguridad pública. Es un buen proyecto, no hay duda, que dio ahí resultados ¿sí? y que incluso fue tomado como base para el modelo nacional de policía y justicia cívica. O sea, es decir, la experiencia sí tiene, capacidad, insisto también, pero confianza. Sus años en el PRI los mencionabas, 22 fueron. Y la especie de monarquía que en Escobedo ella y su esposo construyeron, siendo entre los dos cinco veces alcaldes, más otras que fueron legisladores locales, federales, bajo ese partido y sus modos, los modos de ese partido, llevaron a la claraluz a adoptarlos y en base a ello a tomar decisiones al mero estilo revolucionario e institucional que hoy, pues no estamos hablando de, de chismes, sino también... Uh -huh como sus buenos resultados en materia de seguridad en Escobedo, hechos. O sea, a la hora de ponderar todo esto sobre la balanza de manera objetiva, olvidando colores viejos y colores nuevos, anteponiendo estos hechos, a mí me parece que Clara Luz no es confiable y que su posición es una muy delicada ante el hecho de contar con información privilegiada de enorme relevancia, que debe ser totalmente confidencial sobre la estrategia de pacificación del país.
1: Así Porque Ranieri es. está en el bote,
8: pero su gente en México no, y ya sabemos quiénes son.
1: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre el nombramiento de Luz Flores en este órgano que, según la ley correspondiente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe dar seguimiento y ejecutar coordinadamente con instancias federales, estatales y municipales los acuerdos a que haya llegado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que preside el presidente de la República, en su ausencia el secretario de Gobernación, pero en el que deben de participar personal, presencialmente, los secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina, la Fiscalía General de la República, eh, los gobernadores, eh, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, y tomar acuerdos sobre temas delicados de seguridad pública. ¿Qué opinas, Arturo Cano? Bueno, veo que
9: el cargo no ha tenido mayor relevancia, y además, como en este gobierno importan más los encargos que los cargos, creo que, que es, es una posición que, que causa ruido porque, porque suena fuerte el cargo, pero tiene realmente un papel más administrativo que, que político. Se ha dicho mucho que con esto hay un pago político a la Luz Pues vamos a preguntarnos qué es lo que se paga. ¿Una candidatura fallida? ¿Una candidatura que que llevó a Morena al tercer lugar en Nuevo León y que ¿Cuál? implicó el ascenso de Samuel García, es decir, un tanquesote de oxígeno para el movimiento ciudadano este, y, y una reconfiguración de la, de la política en los, los estados del, del norte del país. Este, creo que en, en ese sentido pues hay... Eh, más bien, más que un pago para una candidatura fallida sería un consuelo para alguien que fue leal en, en, algún, en alguna eh, etapa complicada, en alguna etapa difícil. Y, y finalmente, el, el, el principal, eh, la principal crítica, digamos, que se podría hacer a este, a este nombramiento de, de Claraluz Flores reside en el hecho de que ella violó el mandamiento número uno del obradorismo: no, no, no mentir, no robar, no traicionar. Pues, entonces ahí digamos no hay no hay discusión este, sobre porque fue quedó muy claro la, la exhibición de, de, de la mentira. Este, por el lado de sus capacidades, pues sí ha sido muy elogiado el trabajo que se hizo en la seguridad. Eh, pública Municipal de Escobedo y eso me lleva al, al segundo punto que quisiera destacar en ese tema la, el nombramiento de Claraluz más bien nos habla de la ausencia de perfiles obradoristas es decir de gente eh, afín a las, a las ideas y a los modos del presidente para poder ocupar estas posiciones tan importantes en el área de seguridad no hay otros cuadros y yo, ahora que hablaba Juan, yo estaba pensando, bueno, pues, ¿quién más podría haber nombrado el presidente en una posición así, que fuera un personaje eh, obradorista puro, o alguien de confianza, o alguien leal, y que al mismo tiempo tuviese un perfil en, eh, adecuado para los temas de seguridad? Y la verdad, no, no pude pensar en nadie.
1: Bien, Arturo, gracias. Alberto Nájar, sobre este tema, Clara Luz Flores y su nuevo nombramiento. Alberto, por favor.
10: Mira, yo creo que es un error del presidente López Obrador esta designación, eh, pues básicamente porque, coincido con Arturo, me ganó la, la reflexión, pues porque Clara Luz Flores no se le puede considerar que lleve la mística del obradorismo, ni siquiera de Morena, ¿no? Porque es militante, bueno, es priista pero ya ni siquiera del obradorismo, porque la máxima es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y pues en ese sentido, aquí, en este mismo espacio, ahora sí que con estos, bajo estos mismos micrófonos, antes uh -huh. los micrófonos, pues Clara micrófonos, pues quedó exhibida como una mentirosa, y bueno, un cargo de ese nivel de responsabilidad es cierto, es más administrativo y de organización de estadística que de, de mando operativo, eh, por supuesto, pero se requiere... Un perfil especial y que el que tiene cualquiera que participe en el área de seguridad de cualquier país, que es superar una prueba de confianza, una prueba de honestidad y una prueba de que justamente los valores y la forma de ver y entender y de operación y de actuación y de historia personal, pues no lo hacen proclive a ser cooptado por la delincuencia. Entonces me parece que nada más por ahí, pues yo no sé si pueda pasar la prueba del polígrafo, por ejemplo, eh, uh -huh. dado lo, lo que ha ocurrido con, en, en la historia política como candidata al gobierno de, de Nuevo León. Además, eh, yo también me, me pregunté en un principio, bueno, a ver, ¿por qué la habrán nombrado en ese cargo? Y uno de los elementos que destacan los pe pe personajes cercanos a la 4T es que dio muy buenos resultados cuando fue alcaldesa en Escobedo en Nuevo León, eh, pues nada más que la policía de Escobedo es una de las más temidas en, en, en Nuevo León, eh, tiene fama de ser bastante represora, y además ahí no se puede desligar el papel que tuvo eh, como alcaldesa, pues ahora sí que ni modo, y me van a atundir ahí las, las, las compañeras feministas en el chat, pero pues es que es cierto, pues estaba muy a las órdenes de su marido, de Abel Guerra, sí. que ahí pues era como el poder tras el trono, inclusive y sobre todo, en el tema policíaco, revisaba, el, un poco para poder comentar aquí, y me encontré con la historia de un periodista, Víctor Vadillo, que fue amenazado de ser secuestrado por la policía, por el grupo especial de la policía, bajo, por, la, por la orden de Abel Guerra, que era en ese entonces el alcalde, de, 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 de el esposo, pues, que es el esposo, pues, de la agendosa alcaldesa Clara Luz Flores. Eh, Víctor Vadillo denunció, recuerdo que inclusive lo hizo en, no sé si lo hizo en la conferencia de prensa matutina él o alguien más, eh, pero se co comentó que él, él había sido amenazado porque se supo que el, eh, Abel Guerra había ordenado a que fuera secuestrado y que le dieron un castigo ejemplar. Bueno, pues ese es el tipo de personaje que eh, tiene una eh, opinión bastante fuerte en la hora titular de la secretaría del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública lo cual a mí me parece que también tendría que hacerse una revisión porque si bien existe un tema de estadísticas pues son las estadísticas que orientan las operaciones militares por supuesto pero sobre todo de seguridad pública en el país y si tenemos a alguien con un perfil como el de Abel Guerra y el de Clara Luz que tiene eh, que recibe una influencia importante de la opinión de su pareja eh, con este tipo de comportamientos, la posibilidad de que la información que llega al secretariado, que no son nada más las cifras y estadísticas sino otro tipo de información, pues quién sabe a dónde puede ir a parar y a mí me parece que ese es un tema que tiene que revisarse dentro del, del gabinete de seguridad de, del gobierno del presidente López Obrador porque se supone que en esos cargos tiene que haber personajes íntegros tiene que haber personajes a toda prueba y en eso insiste mucho el presidente López Obrador y yo no estoy seguro que Clara Luz lo, lo pueda, pueda cumplir con este, con este requisito, insisto, nada más por un hecho y con esto cierro de nuevo para el, como empecé. pues Nada más porque no es obradorista, no cumple con la filosofía obradorista, sobre todo en el tema de no mentir, Julio.
1: Así es, Alberto, y bueno, pues sí pueden venir las, los señalamientos eh, respecto al hecho de que se vincula políticamente a Clara Luz en una posición de subordinación respecto a Abel Guerra. Pero es algo que el propio eh, eh, Abel Guerra, en un desayuno, está videograbado, lo pusimos también aquí en este mismo programa y está disponible en YouTube, donde él le dice a un grupo de personas con quien está reunidos para analizar la política de Nuevo León, y en cierto momento les dice, no se confundan, la gente vota por Clara porque es mi esposa. Así lo dice y está grabado y está. Eso no tiene vuelta de hoja. No se confundan. La gente vota por Clara porque es mi esposa. Eso lo dijo él. Qué problemas conyugales o familiares hubo después de esa frase. Pues ya es otra historia. Pero así lo dijo Abel Guerra, el esposo de Clara Luz. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, si me lo permiten. Y Juan Becerra Costa, pues anda calientito el país. Esa es la verdad. Por muchos lados, muchos temas complicados. Eh, ya hemos hablado aquí cómo han asesinado a un activista en Atitalaquia, Hidalgo. Eh, llegaron personas armadas hasta el plantón que había ahí y asesinaron con arma de fuego a uno de los activistas y dejaron gravemente heridos a otros dos. Eh, ya está eso suspendieron ya temporalmente ese tiradero tóxico en ese municipio de Hidalgo y se espera que haya la clausura definitiva. Pero lo que más ha impactado en estas horas es pues el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en esta región de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara. ¿Cómo ves lo que está pasando, lo que sucede en general en la Sierra Tarahumara, Juan, eh, la postura de los jesuitas, la, la actitud, el desplegado que han dado a conocer? Eh, ¿Qué opinas de todo este tema, Juan Becerra Costa?
8: Híjoles, Julio, pues mira, más allá de lo que sabemos que es muy poco, verdaderamente muy poco, sobre el caso particular de este triple homicidio en el que dos jesuitas pues, se los echaron, los mataron este, se ha consignado esto, que, porque, esto poquito que se en práctica todos los pasos informativos de nuestro país y en muchos extranjeros este, ¿qué te parece si empezamos a hablar para entrar en contexto un poquito sobre la misión de los jesuitas de los jesuitas en el norte ahí en la Tarahumara porque esto es algo que no es nada nuevo imagínate creo, que llegaron a México en 1570 por ahí, 1572 y poco a poco comenzaron a expandirse. Primero iniciaron sus fundaciones aquí en la Ciudad de México, unos 15 años después comenzaron a establecerse en las principales ciudades de México, entonces un virreinato, y ya luego llegaron hasta las zonas marginales de frontera. ¿Para qué? Para evangelizar a la población indígena e integrarla al sistema virreinal. Hoy, julio, 500 años después, los jesuitas continúan con su labor, que es pues, principalmente la de educar, ya no evangelizar, y justo en la Sierra Tarahumara es muy complicado. ¿Por qué? Pues por los pocos maestros que además, y los pocos que hay, no hablan la lengua garamuri y no están capacitados para educar tomando en cuenta el contexto y las costumbres de los pobladores. Y así pues todos vemos como algo muy común que en aquellas comunidades los niños que logran terminar la, la primaria, pues imagínate cómo la terminan que no saben escribir su nombre. Y entonces el papel que hacen los jesuitas ante todo esto es el de enseñar respetando los usos y las costumbres. Ellos hablan el idioma de las personas en estas comunidades, conocen sus actividades y en base a ellas imparten conocimientos. Y es que si no se enseña de esta manera, entonces entramos en un problema más grave que aqueja a la región, que es el desarraigo cultural. Y, y esto va mucho más allá de un lenguaje que pudiéramos platicar en una reunión del Conaculta. O sea, esto lleva a que a la población los alejan de sus raíces culturales. Entonces se vuelven vulnerables frente a los nuevos referentes de identidad que son, entre muchos otros, la norcocultura. Algo que está ahí presente en la zona de manera contundente. Entonces ahora, conociendo un poquito esta labor jesuita en la Tarahumara, surgen entonces cada vez más preguntas sobre el crimen en el que perdieron la vida dos sacerdotes, ¿no? Javier Campos y, y Joaquín Mora. Mora. Y, y un guía de turistas Pedro Eliodoro Palma cuyo hijo Ricardo también está lleno de preguntas no y exige sí. respuestas al gobierno de Chihuahua sobre su padre sobre la investigación este, respuestas que no se han dado, de lo poco que se sabe es que el presunto autor es el chueco un ¿no? añejo sí. de la zona que está involucrado en la tala y en el narcotráfico miembro de, de los Salazar un grupo ligado al cártel de Sinaloa quien se llevó los cuerpos de los sacerdotes y el guía de turistas no síntoma todo esto de una urgencia por pacificar al país y de evitar situaciones este, como esta de absoluta impunidad y de descomposición con una normalización de la barbarie que se sigue dando entonces esperamos los avances y los resultados de las investigaciones esperamos que los cuerpos sean hallados porque están perdidos, no sé dónde están y que sea justicia a través de detenciones y de castigos a los culpables pero no solo a los materiales o sea, también a los intelectuales y también a quienes dieron pie para que esto suceda, porque no es nuevo, y si bien, no hay que confundirnos aquí, es responsabilidad ineludible del actual gobierno darle solución, porque ese además de su compromiso es su obligación, no pueden quedar impunes quienes violentaron al país antes, porque estas bandas y la descomposición social que las alimenta vienen en mucho del sexenio de Calderón, quien tuvo, Julio, el cinismo absoluto de escribir un tuit en el que se pregunta si ya se tocó fondo cuando él se le debe esta ola de violencia, o, o que verdaderamente Calderón en su delirio no se da cuenta de ello, o en su patología perversa es tan mezquino que se burla así de los mexicanos, frente a los ojos de Dios, como él escribe en ese tuit.
1: Pues sí, pues sí. Me dejas pensando y pensando Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿Qué opinas sobre este tema?
9: Híjole, pues con la iglesia hemos topado cuarta transformación, porque...
1: ¿Y con qué segmento de la iglesia? Los jesuitas y toda la bueno, historia, con ¿no? una tradición y una presencia. Con
9: el segmento que tiene un papa.
1: Sí, para <risa> nada más. más.
9: No digo, digo esto porque en lo que va del sexenio han sido asesinados cinco sacerdotes más pero ninguno de estos en Tamaulipas, otro en Baja California, creo que alguno en Michoacán, ninguno de estos sacerdotes, sacerdotes diocesanos eh, ha causado ni causará tanto revuelo, ni tanto interés, ni tanta indignación eh, por la capacidad eh, de vocería, digamos, por ese, eh, esa gran bocina que tienen los jesuitas por su sistema educativo, eh, que nos ha dado este, eh, notables, notables personajes como Alberto Nájar, que está aquí en esta mesa, formado con los, los jesuitas. Este, mm -hmm. y
10: Nada más y, en bueno,
9: realidad, nada más en, <risa> Ya no vayan a pensar que yo colgué los votos. <risa>
1: <risa> <risa> el misionero presbítero Nájar, imagínate. <risa> lo,
9: que, lo que quiero decir es que, que digamos, tienen una capacidad de... de eh, poner en duda, de colocar su protesta, de colocar su exigencia, como ya lo han hecho, eh, primero de eh, frente a este horror de que los asesinos hayan llevado los cuerpos de los sacerdotes, eh, después porque alzan la voz, no solamente por ellos mismos, sino por una región en la que tienen una presencia centenaria, y eh, una, una simple revisión de las notas de prensa o de los archivos de prensa nos permitiría ver que los jesuitas tienen ahí décadas eh, siendo la voz del de, eh, hambre, la desesperación, el despojo eh, de los Raramuri. Eh, hay incluso entre ellos algunos que han sido especialmente eh, notables. Eh, recuerdo, por ejemplo, al Ronco Robles, ¿no? que fue asesor de los de los zapatistas, muy cercano en algún momento al subcomandante Marcos y a todo su equipo de, de pensadores, a la gente que se acercaba a él para, eh, para asesorarlo, muy amigo, por cierto, del actual eh, director del Instituto de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino. Digamos, tienen una capacidad de, de poner en la agenda nacional eh, su exigencia de justicia que puede eh, meter en, en problemas a la estrategia de seguridad del presidente, que ha insistido siempre en que eh, esta es una herencia, cosa en la que tiene razón, eh, pero eh, por desgracia eh, la, la herencia maldita de Felipe Calderón, continuada por, por Enrique Peña Nieto, eh, tiene en muchas zonas del país eh, o, o tiene eh, en en varias zonas del país, una, una situación muy difícil a los, a los habitantes eh, de control del crimen organizado, han, se han presentado masacres en otros lugares y, y no podemos ver el asunto de los jesuitas, la, el asesinato de estos dos sacerdotes y del guía de turistas eh, descontextualizado o sin pensar en lo que está ocurriendo en San Cristóbal de las Casas Chiapas o en Aguililla o en otros lugares donde la eh, estrategia de, de seguridad pues no ha resultado suficiente por más que eh, todas las mañanas el presidente comience sus actividades recibiendo el informe y tomando decisiones en, en el tema de seguridad. Veo venir también ya eh, la actitud oportunista de una parte de la oposición que seguramente se va a subir al, al barco de la espiritualidad ignaciana y ya todos se van a... De, a declarar seguidores eh, de San Ignacio de Loyola este, y tratando de, de aprovechar este eh, asesinato como han intentado aprovechar otras situaciones de inseguridad. Eh, y me parece lamentable, por otro lado, que, que el presidente afirme que, que los jesuitas fueron asesinados porque, bueno, pues estaba en una eh, región donde hay una fuerte presencia del del crimen, bueno, pues entonces así hay muchos ciudadanos de todo el país que pueden se, se, sentirse indefensos. Creo que el gobierno tiene el gran reto de dar una solución eh, rápida a, a este crimen. Creo que va a poner los recursos eh, como los ha puesto en otros casos sonados o, o en el caso de otros sectores o familias que tienen... Eh, la capacidad de elevar una protesta a otros niveles, como ha ocurrido con el caso LeBarón, ¿no? uh -huh. donde por la doble nacionalidad de estas personas, por la intervención de Estados Unidos, pues ha habido avances en la investigación, cosa que no ha ocurrido en, en otros casos o en otros crímenes de gente eh, de a pie, de gente común en otras partes del país. Entonces creo que sí es un, un llamado de atención muy importante y que y que coloca en una situación que no había tenido antes de fragilidad a la estrategia de seguridad del presidente López mm -hmm.
1: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, con voz jesuíticamente autorizada, danos tu punto de vista, por favor. Mira,
10: eh, desde que estudiaba yo en el ITESO, que es una eh, universidad eh, del sistema uia iteso de, 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 eh, administrada y fundada por jesuitas, de ahí viene mi formación, pues, más bien mi cercanía, eh, ya, eh, y hablo de hace algunos años, eh, los, los ochentas, eh, ya en la zona de Chihuahua y esa, esa región donde ocurrió este crimen era como parte de, eh, del trabajo de la misión de los jesuitas y lo contaban los, los maestros que teníamos, que era como algo, eh, casi casi como requisito ir hacia allá e invitaban a muchos, muchos compañeros que, que desearan tener alguna reflexión sobre el trabajo de, de comunitario, pues ahí para allá, porque era un contacto muy, muy cercano con una realidad que muchos de mis compañeros pues no conocían. Porque el ITESO pues es una universidad cara, pues yo la, ahí sí como que la pagamos con muchos esfuerzos y el último año con crédito que, que terminé de pagar un buen rato después, eh, uh -huh. pero muchos de mis compañeros pues no conocían esa realidad de la pobreza, de la miseria, del hambre que por cientos de años ha vivido la población indígena del pueblo Rarámuri, en, aqu en aquella región. Es una zona muy, muy complicada, no solamente por la invasión de la delincuencia organizada, sino por las propias condiciones de abandono histórico. Es una región que en el sexenio de este impresentable sujeto y cínico, eh, Calderón Hinojosa, eh, sufrió hambruna. No tenían, eh, estaban muriendo de hambre los niños, literalmente yo recuerdo que publiqué algunas historias en la BBC cuando era yo corresponsal, justamente hablando de la hambruna que tenían los niños en, en aquella región, eh, muy parecida a la que, a la que se, se tenía en lugares como, como África, por ejemplo, y la respuesta que había el gobierno federal era pues nada, simplemente nada. Como tampoco hubo ninguna respuesta en su momento para combatir la presencia histórica de grupos de delincuencia organizada, que del de cultivo de marihuana, que tiene más de 50 años allí en esa zona, donde ocurrió el crimen, pues pasaron a otro tipo de actividades que tienen que ver con la esclavitud, esclavitud de indígenas de Ranamuris, de migrantes que pasan uh -huh. por ahí, por, por Extravío, ha habido reportajes de migrantes que han sido esclavizados para, en aquella región para eh, sembrar droga, como también pues el caso de eh, la tala, la tala de... de los bosques que son riquísimos y más recientemente pues la protección connivencia o como le quieran llamar de proyectos mineros, eh, los eh, casi de los poquitos que pueden andar sin ningún problema, que, sin necesidad de salvoconducto o permiso especial de los grupos que ahí controlan, pues son los trabajadores de las minas, eh, ellos extrañamente nunca son, son molestados como si ocurre con todo el resto de la población que vive por allá. Entonces, este es el contexto en el cual hacían trabajo estos dos sacerdotes que eran muy queridos, que vivían ahí ya por décadas, que tenían muy presente lo que es la misión espiritual de la Compañía de Jesús y que eran, pues, un icono, era un emblema del trabajo que hace esta, esta eh, ala de la religión de la Iglesia Católica y que, pues, que es la que le ha agranjado muy buenos votos, muy buena una presencia importante y que reivindica, y lo digo pues, por supuesto con mi opinión personal pues reivindica mucho la creencia de esa parte de la iglesia eh, católica eh, formada en la teología de la liberación tan combatida por otros jerarcas católicos pero que allí, allí tenía su presencia bueno, todo ese tipo de, de situaciones pues se combinan para hacer todavía más escandaloso el asesinato de estos dos sacerdotes que ojo murieron defendiendo a alguien que estaba en riesgo su vida. Ellos dieron su vida por defender a, a esta persona que uh -huh. se murió en la iglesia para, para protegerse. Ellos no le cerraron la puerta, como ocurrió con los estudiantes del 68, eh, que, que pidieron ayuda para refugiarse en la iglesia de Tlatelolco y que la puerta que la encontraron cerrada. Ellos sí abrieron la puerta y les costó la vida. Entonces, esos son elementos que están allí dando vuelta y que le van a costar eh, un buen una buena cuesta arriba pues para el gobierno del presidente López Obrador porque que ya de por sí no la ve todas consigo con un cierto sector de la población, eh, sobre todo clases medias y que pues con esto eh, coincido con Arturo pues es un golpe muy fuerte la estrategia de seguridad eh, que encabeza el presidente de la república que tiene como filosofía abrazos, no balazos, algo que justamente eh, estos sacerdotes pues dependían eh, mucho con su propia labor comunitaria. Entonces creo que es un, una situación muy grave que tendrá que mover, eh, te, debería mover mucho la re, a la reflexión dentro del gabinete de seguridad y pues, pues tomar las decisiones necesarias. Yo sí aventuro que este personaje, el Chueco, que por cierto forma parte de la banda de los Salazar, la banda de los Salazar que son acusados del de, eh, asesinato de nuestra querida compañera Miroslava Bridge y uh -huh. provocar el exilio de compañera Patricia Mayorga, bueno, pues, pues parece ser que son los mismos grupos que en su momento fueron señalados de tener alguna relación con uh, funcionarios del de gobierno panista, eh, con funcionarios, perdón, del Partido Acción Nacional. Entonces, pues ahí también es algo que tiene que analizarse, sobre todo por el discurso de la gobernadora de Chihuahua, que pues, ya, ya la habrán escuchado seguramente y habrá que ver si le creemos o
1: no. Bien, pues Alberto, muchas gracias. Bueno, pues eh, le hemos dado más o menos eh, batería, le hemos dado análisis a los asuntos más relevantes, son las 2 de la tarde con 55 minutos y nos queda para un postrecito de uno o 2 minutos el tema, invitación, reflexión, nomás no tan profundas, Juan Becerra Costa, porque luego me dejas aquí pensando este y se me va el avión. Juan, eh, postrecito, lo que tú desees, por favor.
8: Va rápido, pero a cambio de que me digas en qué te quedaste pensando de lo que hablamos de este asunto de Chihuahua, mira rápido el postrecito Julio, pues es con el asunto de Julian Assange, ¿no? Este nada más, te lo voy a hacer muy rápido o sea, se da esta orden de extradición en el Reino Unido para que se lleven a, a Assange a los Estados Unidos, ¿no? País que dice ser eh, proveedor de derechos, de paz y de libertades y de democracia, pero que eh, trata como terrorista a un periodista que da a conocer diversos delitos, crímenes de guerra, pero también corrupción al interior de partidos políticos y de gobiernos e injerencismo estadounidense. Gracias a Assange pudimos tener documentos que demostraban que impusieron a Juan Carlos de Borbón como rey de España o gracias a Sánchez sabemos quiénes son los dineros para la construcción de, de Vox y con ello sus redes anacrónicas en todo el mundo y gracias a eso sabemos cómo eh, García Luna entregó información confidencial a los Estados Unidos vulnerando nuestra soberanía entre muchísimos casos. Entonces, pues, ante el discurso hipócrita de quienes se dicen paladines de la democracia y utilizan la palabra ayuda humanitaria para referirse a invasiones, me pareció muy interesante lo que hizo el presidente de México el día de ayer al exigir su exoneración y abrir las puertas de nuestro país, algo que seguramente no va a suceder, pero que deja un sí. precedente que desde la máxima tribuna del de país se hace este señalamiento y una frase con la que denuncia el discurso hipócrita de quienes con una mano dicen defender las libertades, pero con la otra nomás las emparedan, Julio.
1: Gracias, Juan. Y, y pago eh, en reciprocidad lo que dices. Fíjate que me llamó, bueno, todo el contexto del papel de los jesuitas, su implantación desde cuándo dijiste 1570, algo así, y toda la continuidad que han tenido. Y estaba, al mismo tiempo que te escuchaba, estaba recordando eh, el artículo que hoy publicó Bernardo Barranco en La Jornada, que ya recuperé ahorita mientras platicábamos, y en una parte dice él, cabría preguntarse sobre los evidentes signos de la desacralización del ministerio sacerdotal en la actual sociedad mexicana. Desde hace años me viene dando vueltas el tema. Pareciera que hay vaciamiento del sentido mistérico de la práctica religiosa, de las estructuras religiosas. Des desinstitucionalización de la fe ¿Cómo entender que la población siga siendo tan religiosa, pero cada vez más distanciada de las instituciones y las estructuras religiosas? Una reflexión profunda de Bernardo Barranco sobre este tema. Entonces, en eso andaba, en eso andaba papaloteando Juan Becerra. Gracias. Gracias. Eh, Arturo Cano, eh, postrecito, lo que desees, amargo o dulce, que aquí de todo se vale. Arturo.
9: Sin entrar a las prof profundidades de la espiritualidad ignaciana, diré que lo que me ha tenido ocupado en los últimos días ha sido ver la manera como los aspirantes o suspirantes de Morena a la candidatura presidencial han arrancado ya sus campañas, ya comentaron ahí largamente en la mesa de ayer este tema de, de las estrategias de WhatsApp o de, o de la guitarra que, que han empleado los, los suspirantes me hizo recordar esta imagen de la, de la jefa de gobierno, la, la imagen de Fernando Haddad, que a lo mejor el nombre no les dice a ustedes nada porque fue el candidato perdedor contra Jair Bolsonaro en la última elección presidencial en Brasil. La, la escena de la noche anterior o, o la escena con la que remató su campaña Haddad en, en Brasil eh, fue la de, la de un profesor universitario, oculto, tranquilo, sosegado, que una noche antes de las elecciones tocaba una zambita en su departamento, en Río de Janeiro, con su familia y algunos invitados más. Y de esa manera quisieron oponerla a la del bárbaro este, personaje neofascista, más rudo que Trump en algunas ocasiones, y bueno, así le fue a Fernando, a Fernando Haddad. Pero estas acciones de los candidatos, el meeting de Ebrar, el WhatsApp de Adán, me ha, me ha llevado a, a decir o a pensar que estamos en una batalla del corcholatismo utópico contra el tapadismo científico de las encuestas. Vaya, vaya.
1: Bueno, Arturo, gracias. Eh, Alberto nájar para cerrar esta mesa de periodismo de este miércoles 22, postrecito lo que desees agregar, por favor, Alberto.
10: Pues mira, yo creo que es agridulce, no sé cómo definirlo, y se resume en un nombre, Xochitl Galvez. Ahora resulta que según una encuesta hecha por el financiero, esta es la mejor posicionada para poder ser jefa de gobierno en Ciudad de México. Eh, más allá de lo que pueda tener es la encuesta y la, la empresa que la realiza, que es, bueno, no es de las más serias, pero bueno, ahí está. Lo que sí me queda claro es que debería ser una llamada de atención para el equipo de Morena en la Ciudad de México porque ya son varias las llamadas de atención en el sentido de que no las tiene todas consigo, de que efectivamente a la gente de Morena, la de abajo, le está costando mucho trabajo el conseguir respaldo Ay, y porque no, pues. están pagando el precio del pleito del presidente López Obrador con las clases medias. Ya hubo una llamada de atención en las elecciones del año pasado, eh, la oposición está aquí en Ciudad de México engalladísima, y bueno, con esta situación, con esta encuesta real o no, pues tienen para, municiones para, para hacer lo que quieran, eh, invadir los espacios de las redes y, o lo que sea, pero la posibilidad de que, eh, de que Morena, la izquierda, pierda el control de Ciudad de México que ganaron desde 1997, ahí está, y, y para acabarla de amolar, si esta encuesta eh, por, por alguna razón fuera cierta, para acabarla de amolar, para utilizar el muy, la jerga de Xochitl Galvez, pues con un personaje como ella. Así es que imagínense nada más. Por eso te digo que no sé si es agridulce, si es de dulce, por, por el, no sé, amargo seguramente. No hay que tomarlo a guasa, por más que el personaje pues se preste para eso, me parece que no no va por ahí. Yo creo que algo está moviéndose en la Ciudad de México y más vale que se pongan las pilas.
1: Algo está sucediendo en la Ciudad de México, sí coincido Alberto, y coincido en que deben ponerse las pilas y no tomar aguasa. esto que tiene sus ribetes, pero eh, lo mismo se decía con Gabriel Cuadri, parecía imposible que ganara la candidatura a diputado federal contra Pablo Gómez, y ve lo que sucedió, y lo que sucedió en varios, en varias alcaldías donde pues los candidatos parecían poco viables y terminaron ganando a otros candidatos de esta izquierda electoral en la Ciudad de México. Pues Juan, gracias y buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, abrazo. Julio, Alberto, Arturo y a todos los que nos ven. Nos vemos la próxima semana.
1: Así es, gracias. Arturo Cano, gracias. Buenas tardes.
9: Muchas Gracias, Julio. Y, y me despido enterándome que Xochel Galvez dice que su juventud fue trotskista,
1: sí, igualito sí. que el Vester, sí, igualito que el Vester y que Rosario Robles, ¿no? No, ella fue maoísta. Ella fue maoísta, sí, sí es cierto, uh -huh. así es. Bueno, Arturo, pues gracias así Gracias a entre todos. trotskistas gracias, y maoístas. bien, gracias. Alberto Nájar, buenas
10: tardes. El, buenas tardes, Julio, Arturo, Juan y sí es cierto, igualito que el Vester y además son, creo que son vecinas, Socil y y la maestra, por ahí sí, tiene claro. una alcaldía, así es que pues, híjole.
8: Sí, ahí donde se levantó la encuesta del financiero, debe haber sido claro. dos pagas, Porque claro. no fueron a Iztapalapa, no fueron a Tláhuac, no fueron a la Gustavo Madero, no fueron a Xochimilco, te lo aseguro.
10: Pero ahí, ahí, ahí el tema es muy sencillo. Allí en esas alcaldías, Morena tiene capacidad y votos para, para derrotar y ganar en la ciudad. La cosa es que, se, que lo, hagan que, no lo hagan, que lo hagan
1: es este punto. Pues sí, así es. Alberto, Juan, Arturo, muchas gracias y nos vemos pronto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. No se vaya porque en estos momentos vamos a entrar con mi compañera Adriana Buentello, que hoy ha tenido un día como productora muy complicado. Adriana, hemos andado, bueno, has andado a la carrera contactando a unos y a otros. Se nos ha ido el tiempo, pero muy bien todo el trabajo, Adriana. Gracias.
0: Gracias a ti, Julio. Gracias a toda la audiencia que por acá nos siguen todavía. Fíjate que hay algunos datitos interesantes en la mañanera. Algunas declaraciones quizá pasaron un poco desapercibidas, Julio. Eh, hoy el presidente López Obrador reveló información interesante sobre la forma de trabajar ahora con Pablo Gómez, a diferencia del eh, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, Santiago Nieto. Es interesante, Julio, lo que dice porque... Eh, habla de hoy del Poder Judicial en general, en este caso, bueno, esta unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda, pero dice que ya no le informa, en este caso Pablo Gómez, como le informaba eh, Santiago Nieto, aunque reconoció que son estilos eh, diferentes. Y fíjate, Julio, también sobre el actuar del Poder Judicial dijo que es distintivo de este poder eh, la tardanza y reiteró la confianza que tiene en el fiscal Alejandro Gertz Manero y también en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar porque dijo, están al frente de estructuras de cuerpo de avance lento Julio, si te parece vamos a escuchar qué es lo que dijo
6: Y como respeto mucho a Pablo y lo considero una gente honesta sé que hace su trabajo y no necesariamente me va a estar este, informando. Entonces, eso también es importante que se conozca, porque si sí hubo un cambio de estilo. Los dos muy buenos, Santiago y Pablo, pero con estilos... Distintos. Entonces, una de las características, un distintivo en los casos que tienen que ver con la fiscalía y con el poder judicial, es la tardanza. Yo le tengo mucha confianza, lo repito, tanto al doctor Alejandro Hertz, que es el fiscal general, como el presidente de la corte, eh, son gentes eh, rectas, Arturo Saldívar es un hombre honesto, eh, también pienso lo mismo, repito, del fiscal, pero eh, son estructuras, cuerpos
1: de avance lento. Cuerpos de avance lento. Y bueno, pues el presidente de la República reitera la expresión de su confianza, en este caso a Pablo Gómez, que efectivamente es un hombre con honestidad política, con experiencia, con capacidad. Ha tenido antecedentes que le permiten hoy estar con mucha eh, viabilidad, con mucha fluidez en el cargo que tiene actualmente, eh, tanto que incluso le permitió ayudar para redactar eh, la propuesta de reforma electoral de este sexenio. Y bueno, pues ahí está Pablo Gómez. Pero en respecto a Alejandro Gersmanero, son muchos los señalamientos acerca de cómo pues el cargo es utilizado para promover asuntos de interés personal, como lo que camina muy rápido, ahí si sí no hay lentitud, son ese tipo de asuntos en los que él tiene alguna valoración o algún interés jurídico, personal, patrimonial, personal. Eh, y como los demás, pues como hemos dicho más de una vez, pues se convierte en tortuguerts institucional. Pero bueno, pues el presidente de la República finalmente tiene que mantener sus piezas caminando y bueno, pues es con lo que hay, diríamos, Adriana.
0: Julio, y también comentar que... Así como el presidente, también lo, los, la prensa, los periodistas nos hemos dado cuenta que precisamente Pablo Gómez, la unidad de inteligencia financiera, no informa o no ha informado o no informa con la misma regularidad sí. con la que lo hacía Santiago Nieto. Eh, los que estamos en contacto con la dependencia sabemos que no fluyen de la misma manera los comunicados o la información respecto a ciertos procesos. Así que pues también eh, confirmamos en la parte periodística o eh, en la comunicación con la prensa esa, eh, esa información, Julio. Y otro dato interesante, perdón, ibas a hablar.
1: No, 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 te iba a decir que en ese mismo tema de cómo las estructuras avanzan con mucha lentitud, fíjate que hemos dado información aquí acerca de las luchas y las batallas de núcleos agrarios y de ambientalistas en San Luis Potosí, luchas que ya han producido la destitución de quien era el representante de la Procuraduría Agraria, o sea, el virtual procurador agrario estatal, pero a nivel federal, tuvo que ser destituido. Luego se destituyó, y bueno, no se sabe si habrá incluso acción penal contra quien era el secretario de, el, el representante del Registro Nacional Agrario ahí en San Luis Potosí. Y ahora han tomado los mismos grupos ambientalistas y eh, agraristas eh, están exigiendo la destitución de un magistrado del Tribunal Agrario Mira, tenemos este video, le voy a pedir a Andrés que nos lo ponga, Diana, por favor sí.
6: Venimos a Tribunal Superior Agrario
1: para pedir la destitución del magistrado porque está coluido con los empresarios de San Luis Potosí que nos quieren despojar de nuestras
9: Nuestras tierras. Venimos al Supremo Tribunal Agrario a denunciar al magistrado de San Luis Potosí. Que creó en San Luis Potosí una oficina
8: de bienes raíces que, en lugar de impartir justicia, se dedica a despojar a los campesinos. Pedimos su destitución y lo queremos fuera de San Luis Potosí. ¿Queremos
1: la destitución del magistrado de San Luis Potosí? No, <risa> no nada, queremos la destitución del magistrado porque está ayudando a los empresarios a robar en nuestra tierra.
9: Si no la Cuarta transformación, lo queremos
1: fuera de San Luis Potosí. Bueno, pues eso es lo que está ahí. El sonido muy, muy mal. Bueno, pues no, no, no tenían la, la mejor, pero pero es la exigencia pues de que sea destituido este magistrado del Tribunal Agrario. Y mira lo que son las cosas, Adriana. Tuvieron la visita de un funcionario recientemente designado. Ahí estuvo Pedro Salmerón, el historiador, eh, que hoy es director del Archivo General Agrario y estuvo a título personal, dijo, como ciudadano para acompañar, para saludar a quienes están hoy en este movimiento en defensa de tierras y de en contra de empresarios y de movilizaciones eh, de mucho dinero para tratar de cambiar eh, resultados de asambleas y de eh, procesos agrarios en San Luis Potosí. Ahí estuvo Pedro Salmerón. Y bueno, pues es nomás lo que quería decir para señalar que efectivamente es lento el proceso de cambio en el aparato burocrático federal. Adriana.
0: Y en el Poder Judicial, sobre todo hoy el presidente sobre este tema precisamente eh, mencionó que eh, en el Poder Judicial se introdujo, Julio, una corriente muy conservadora al mismo tiempo muy corrupta que ya tiene tiempo atrás. Así que de, de alguna manera, eh, de esta forma está eh, justificando el avance lento dentro del Poder Judicial y también otro dato de la conferencia mañanera que no sé cómo lo veas tú, Julio, parece preocupante sobre esto que va a mandar el presidente, que es la propuesta de iniciativa a, eh, para la reforma a la Guardia Nacional al Congreso. va, Dijo que en próximos eh, días bueno, se va a mandar esta, esta iniciativa, que aunque la oposición eh, en el Congreso ya haya dicho que no, pues no la va a aprobar, él tiene que mandar esta, esta reforma para que eh, dependa la Guardia Nacional de Sedena, porque eh, dijo el presidente Julio que no quiere que regresen los tiempos de García Luna y que ese es el riesgo. Reconoció Julio, además, que le está costando mucho trabajo a la Secretaría eh, de la Defensa Nacional y a Marina profesionalizar a los elementos y, ojo, porque dijo que lo que no quiere es que se construya un Frankenstein. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: No queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal, al tiempo de los García Lunas y se corre ese riesgo. Nos está costando mucho esfuerzo, trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional, más de 100 mil elementos con cuarteles como nunca se había visto, y que de repente quede esta institución dependiendo de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que pasaba y se echa a perder, te corrompa. No queremos construir un Frankenstein y es un asunto de responsabilidad pero por cuestiones politiqueras y bajo eh, la excusa de que se va a militarizar el país.
1: Pues bueno, discusión aparte, pero bueno, escuchamos las palabras del presidente de la República y así las consignamos, pero hay mucho que discutir sobre este tema y particularmente hoy, donde, bueno, pues Paula Mónaco Felipe nos dio una muy... Eh, adecuada reseña de lo que vio, lo que vivió, sus reflexiones, su punto de vista. Ella conoce bien los procesos de comisiones de la verdad y de intentos de castigo a excesos militares en el cono sur. Ella misma, de manera personal y familiar, sabe de lo que se trata. Y bueno, pues tuvimos una lectura muy interesante que va a dar para mucha discusión y mucho debate, Adriana.
0: ¿Cómo fue interrumpido en varias ocasiones el titular de la Sedena, precisamente Luis Crescencio Sandoval? En varios momentos escuchamos cómo eh, los familiares, cómo eh, las víctimas los sobrevivientes eh, gritaban eh, en algunos momentos muy particulares de lo que ella misma narraba eh, en la cobertura que hizo precisamente Paula Mónaco. Y vamos a estar muy atentos. Eh, mañana probablemente abordemos este tema, Julio, en la mesa de seguridad. Así que pues también ya estamos listos para... Para preparar, para prepararnos para mañana.
1: Muy bien, bueno, pues tenemos eso. Mira, para cerrar eh, eh, este programa con algo eh, del exterior, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dictar, y estoy leyendo una nota en el diario, el diario, que así se llama ese periódico español, el diario, acaba de dictar una sentencia que puede sentar un presente histórico en la televisión española y en las relaciones entre productoras y cadenas para realizar sus programas. Resulta que en un programa, eh, Bernat Barrachina, colaborador de un programa que se llama La Roca en la Sexta, eh, en la televisión española, la del gobierno, utilizó un rótulo que decía Leonor se va de España como su abuelo al tratar la noticia de la salida del país de la princesa Leonor, para estudiar en Gales, es decir, era un pitorreo de que la princesa se va del país como su abuelo, el rey Juan Carlos, que se tuvo que ir del país, acusado de muchos actos de corrupción y de mil cosas, pero en España no se puede tocar la figura de su majestad, del rey, no se debe tocar de manera crítica, despectiva, irónica. Y bueno, pues en este caso eh, hubo ya una sentencia en la cual se considera que la radio y la televisión oficiales de España vulneraron el derecho fundamental a la libertad de expresión, cesaron, habían cesado al, 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 al guionista y ahora tendrán que reinstalarlo y tiene derecho a escribir y a plantear ese tipo de cosas. A veces no tenemos claro cómo en lugares como España es intocable la figura de el rey y su familia, aunque estén metidos hasta el cuello en asuntos de corrupción. Entonces, pues es una buena noticia.
0: Bueno, increíble. Yo creo que no, no entendemos o no alcanzamos en lugares como México a entender todavía cómo existen este tipo de figuras monárquicas en algunas partes del mundo a estas alturas, ¿no? Que, pues sí. que parece eh, pues algo sumamente medieval, pero bueno. Yes, yes. Y
1: segmentos amplios de la oposición que defienden y proclaman la importancia de, de la monarquía y bueno, pues ahí ha estado la lucha histórica de España entre monarquistas y republicanos. Pero, bueno. Ay,
0: pero es con muchos argumentos y aquí muchos también defensores. Eh, me acuerdo de muchos eventos que fueron transmitidos, las bodas de, de este tipo de personajes y también aquí como en la prensa mexicana y son cuestiones muy eh, aspiracionistas que, bueno, llaman mucho la atención, pero que a estas alturas, en este siglo, esté todavía, eh, pues, la política sobre todo manejándose a través de este tipo de, de figuras, pero... En fin, otros otros países, otros contextos.
1: Adriana, pues creo que hemos llegado al fin de este programa. Así es que toca darle las gracias a quienes nos han acompañado. Gracias a la audiencia. Gracias, Tripulación Astillero. Y bueno, pues a preparar el siguiente programa. Adriana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. aprovecha hasta mañana.